0: ...él y yo teníamos como estas ganas de hacer comedia, de una u otra forma. Uh -huh. eh, y ya inventábamos como sketches y era como literal como el nacimiento de esa vaina. Y yo un día estoy escuchando la radio y escucho en la radio a George Harris... ...que está hablando en un programa en La Mega que está abriendo un lugar para de, de stand-up comedy, para hacer stand-up comedy. Y fue literal la primera vez que yo escuché la palabra stand-up comedy y otra persona no fuese Daniel. Exacto. Entonces yo de una llamé a Daniel y le dije, mira, está este carajo, George Harris, stand-up. Así, sí, stand-up. Marico, no puede ser, ¿en serio? Sí. Eh, Daniel me dice, ya me dieron fecha para dentro de tres semanas. Nosotros, mierda. Fue demasiado emocionante. Y ya en ese momento éramos amigos Daniel, eh, José Rafael y yo. Porque Daniel estudiaba ontología y José Rafael era amigo de Daniel de ontología. Uh -huh. Y cuando nos conocimos los tres, lo único que hacía, hacíamos era hacer comedia. Esto, es historia, la comedia wow, o sea,
1: Esto ¿sí? es historia de la comedia venezolana. Esto es historia de la sí. comedia venezolana empezando. No, ahí, ¿estamos, bien? Estamos listos. Estamos grabando. Estamos grabando. Ready, go. Bueno, perfecto. Bueno, Led, ¿cómo está la vaina? Todo muy bien, gracias. chamo ¿sabes qué? Es burro de loco arrancar así, pero me pegó la muerte de Lázaro Candal. Tengo que admitir que, que ayer cuando me enteré de la vaina tenía 91 años. O sea, no fue una sorpresa, pero a mí me, Lázaro Candal me, me, me marcó la vida de los mundiales y del fútbol... Eh, ...de Chamo. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo igual. yo A mí me
0: gustaba escuchar los partidos narrados por él. Y cuando no estaba esa opción, era como que, bueno, hay que escucharlo con estos que eran con los de Benevisión. Creo sí. que eran como más... más daban la técnico, imagen de como de sí. más técnicos. Más sí.
1: profesionales. Más profesionales,
0: <risa> solo porque no gritaban demencias como papaditos. Pero... Pero lo, el estilo de él es único y, y no hay otro locutor así, siento. O sea, es como... Y, y
1: volvemos al tema de que nos trae para este podcast, que es... Él le metía comedia. Era, era comedia era, pura. era sí, comedia, lo veía yo. Era comedia pura. no no lo... En ese... Como Chamo no lo percibía como, va wow, la comedia". Pero era uh -huh. como que entretenía, era divertido, era cómico y... Y, y, y bueno, o sea, hacía todas las vainas medio infantiles. Yo me acuerdo que una vez había como un jugador de República Checa que el apellido era Cuca, ¿verdad? Y bueno, o sea, Palazaro Candal, ese fue todo el, claro. el Eurocopa no lo que hagas sea. me es esto, Cuca? Sí. ¿Qué, Cuca, la de Cuca? Pero bueno, nada. Eh, nada, temitas así locos de la vida que, que suceden. Y nada, ahí está. Y bueno, su hijo, que ahorita se me olvidó, Alex Candal. ...también tiene su, su vaina, pero no 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 con el nivel... Además, el acento como gallego. Él es de la coruña. Él sí. eh, le daba como un, un toque muy arrechoso. Sí.
0: Él no era una persona que, que encajaba en ningún esquema de la televisión y eso era lo que lo hacía fantástico. Sí. Era como sí. una persona que siempre que estaba hablando, tú te preguntabas como que ¿por qué este tipo es el...? el, sí. el locutor estrella de fútbol del, del canal, o sea, es una decisión súper loca también para, hablando también del otro lado del, del gerente que lo permitió, que sí. a veces que es como en ese, en, en ese caso, como un héroe en la sombra, decir, sí, sí vale. Este tipo evidentemente tiene que ser la cara del fútbol aquí en el, en el canal. Es una decisión bien absurda.
1: Bien absurda, pero que funcionó y, y yo creo que... O sea, yo no soy un experto en deporte, pero yo creo que tuvo un impacto, aunque sea en finales de los 80, en los 90, de la fiebre por el fútbol en Venezuela. Yo creo que había claro. otras va variables, pero lo de Laza, Lázaro Candal era como un una vaina importante, ¿sabes? Como para la gente, pues. Entonces, nada, el, el, el personaje, que en paz descanse, paz lo, descanse. lo disfrutamos mucho y, y, y bueno, nada, es eso, es de esos personajes únicos, no, no, no lo veo... Y eh, él tenía como, tengo
0: entendido, no sé si será un mito, pero él tenía como un restaurante en España, algo así, o sea, sí, pare, pareciera que, que fue un <ríe> tipo que además... Eh, usó bien su dinero y tuvo una vida pareciera capaz murió en, en la miseria no sí. lo no lo sabemos pero pero pareciera que fue un tipo que además que como que manejó bien su vida con lo que además él me imagino que él se hizo conocido ya siendo Medio Anthony Hopkins, sí, ¿no? Como sí, ya en los cincuenta
1: y pico. Exacto. No, no sé antes, pero, pero definitivamente es eso. Su carrera explotó tarde, por lo menos para nosotros. Pues. Es
0: un buen personaje no. para una
1: película sí, de comedia y crear su historia desde el inicio. Sí. ya Probablemente por ahí empiezan a salir algunos unos videos o unas recopilaciones o algo del personaje y ya veremos. Porque era muy cómico, ¿verdad? Era un personaje que... Y tenía muchísimos catchphrases y... Y, nada, hacía... En, entretenía demasiado. Pero bueno, vamos a hablar de, de Lázaro <risa> <risa> Episodio y vamos, tributo. Vamos a hablar de Led Varela, Led, ¿cómo está la vaina? Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Cómo está la vida? Todo fino. Está eh,
0: esperando una bebé que nace ahorita en es, en un mes. Entonces, bueno, la expectativa. Bueno, sí. Tú lo has vivido, o sea, yo no cuando uno, cuando no ha nacido el bebé, siento que es como que estás esperando como que llegue un extraño a la casa. Y que mira, y ahorita llega esta persona que se va a quedar a, a vivir aquí para sí. siempre, pero no la conoces. Sí.
1: Eh, es una experiencia increíble. Nadie está preparado. Todo el mundo te va a dar todos los consejos del mundo y al final tú vas a figure it out by yourself. Es como que esa es un poco la, <risa> la experiencia. Pero estoy muy feliz con, por ti porque por lo menos para mí es la experiencia de tener un hijo y de criarlo y de todo ese proceso... Eh, ha sido life changing, ha sido mejor. Así que nada, me alegro mucho por ti. Después hablaremos de eso un poquito más. Pero quiero arrancar, como este es el primer episodio que, que, que grabo contigo, temas de comedia. A mí me gusta muchísimo como indagar al principio en el tema de dónde nace el tema de comedia para ti, ¿sabes? El, el, eh, eh, y yo, por lo menos viendo mi caso o el caso de amigos que conozco, todo tiene que ver mucho con esos primeros años de vida que eh, uno... ...tiene influencias y, y, y... empieza a darle risa a la gente. Empiezan todos esos procesos. Entonces, me interesa indagar un poquito en, en cómo se fue ese proceso para ti. Eh, dónde viene tu interés de darle risa a la gente? Bueno,
0: yo diría que como de... A mí siempre me gustó y me llamó mucho la atención el entretenimiento. O sea, el cine... Eh, mi papá es, es un pintor surrealista, entonces estaba muy en la casa presente todo el tiempo el tema del absurdo. Uh -huh. eh, que si un Lenin mita Hitler con unas piernas de bailarina y eso era lo que yo veía así desde, desde que era un niño. Este, okay. Porque además eran muchas pinturas pintadas incluso antes de que yo naciera. Y entonces estaba como muy presente ese tema ahí, pero la primera vez que recuerdo haber conectado con algo de comedia fue viendo Monty Python eh, wow. en la búsqueda del Santo Grial. Este, esta escena en la cual el caballero, hay como una mujer secuestrada o algo así, y él decide que va, yo mismo la secuestro y voy a entrompar contra el castillo. Y que es esta escena además porque es un chiste que era como que la primera vez que veía un chiste además visual, como hecho mm -hmm. en, en dirección. Este, que el tipo empieza a correr, está lejísimo del castillo y empieza a correr hacia el castillo y, y enfocan a estos dos guardias que están viendo que viene un tipo corriendo toda velocidad contra el castillo, pero que está lejos. Uh -huh. Y vuelven a ponchar al tipo y es la misma toma. Uh -huh. la misma distancia y todo. Y el, otra vez los guardias y lo repiten como unas siete veces, ocho <risa> veces sólidas O sea, es un rato que tú... Y de repente el tipo llega de una así, los mata a los dos y mata a todo el mundo adentro. <risa> Y yo recuerdo que eso a mí me dio una, una, fue una escena que me dio un ataque de risa, pero que además me, me impactó mucho eh, como que ver eso, como decir qué loco, Lo que loco que hicieron todo en base a, a, a que la vaina de risa y que te cagues de la risa, pues no tiene ni sentido. Y hay una escena similar en. En que también esas películas las veía mucho mi, mi familia, la de The Party, Ajá. con Peter Sellers. Clásica. Que, que él tiene... Él está como que... Está este tipo que es como un galán que está con una jeva y está jugando pool. ...y está esta pistolita de con balitas de, de chufón Ajá. y él tira así como que apunta a la, a la diana... ...y Falle se la clava justo en la frente al, al galan este uh -huh. y el bicho como que se activa... <risa> y, ...y cuando sale como el patiecito donde está el carajo afuera... Eh, ...se asoma así donde está y ya Peter Seller está... ...absurdamente lejos, está <risa> En otro lado de la casa. Y el bicho claro, se queda como desconcertado de lo, loco, de, lo, de lo lejos que está el carajo. Y ese tipo de escenas para mí fueron las primeras que me, que me, genero, me generaron fascinación
1: con la comedia. Sí, el tema del humor visual, de algo que no hace falta... ...leer ni escuchar ni nada, sino verlo. Verlo ya. Creo que, bueno, uno... Leslie Nielsen hacía eso cada rato. Esa escena del teléfono que suena y es un teléfono gigante. O sea, está el <risa> ángulo del teléfono y se acerca y de repente es un teléfono gigante... ...porque están jugando con las en, perspectivas y la En vaina Top que es, Secret. En Top Secret, exactamente. Sí, este, fueron esas primeras películas
0: las que a mí me, me conectaron mucho con la comedia... ...y después cuando... Eh, conoce gente como me pasó a mí con Daniel Pistola, uh -huh. que con, con el cual yo estudié en el mismo colegio, como es el que tenemos, no sé, 10 años, algo así. Y cuando ya éramos más adolescentes o incluso iniciando la universidad, también cuando conoces esa, esa otra persona. ...que también le gustan esas vainas por ser así. Exacto. Entonces, este, ya ahí se abre como una puerta muy grande. No soy el único. No eres el único, sino porque, claro, a, a mi familia le gustaban mucho las películas de Monty Python... ...pero no era mi familia así como una familia donde hubiese así como un una amor absurdo a la comedia, algo así.
1: Era más como al cine y el arte en general. Sí, pasa mucho que hay veces que tú hablas con gente que... ...comediantes que cuando indagas un poco en su pasado... ...mucho tiene que ver con que eran estaban alrededor de familias que, que lo que hacían era raíz y cagarse de risa todo el tiempo. Pero eso no sí. es el caso todo el tiempo. Hay veces que viene... Hay veces que incluso viene... Eh, un caso de Emilio Lovera, que viene más bien de la oscuridad. O sea, de todas las vainas horribles que estaban pasando en su familia... ...él se convirtió como en ese payasito para tratar de evadir la, la realidad. Entonces, es interesante como todas esas vainas pasan. Pero yo siempre digo que el, los comediantes obviamente prueban material... Incluso antes de saber que son comediantes, están como que lanzando vainas y si alguien se ríe, sí. eh, tú recuerdas quién era esa primera persona dentro de tu familia. No necesariamente todavía, no lleguemos todavía a tus amigos, sino a que tú estabas haciendo alguna payasería o diciendo algo y estabas... Ok, esta es la persona que... Esta es mi audiencia hoy. Mi mamá
0: definitivamente mamá? siempre la, la, la intentaba hacer reír. Eh, y por otro lado, mi papá es un tipo muy cómico sí. eh, de manera involuntaria. Él no, nunca está buscando ser cómico, pero las cosas que él dice son tan absurdas y tan, <risa> y tan, tan inusuales que, que simplemente tú no lo puedes creer que alguien acaba de decir esa vaina, ¿sabes? Sí. Y para él es totalmente normal y no tiene nada de... ...de extraño. Entonces, sí, era una familia donde... La mía, donde había mucha comedia... ...y donde, por ejemplo, yo lo hablaba el otro día con, con, con Angélica, con mi esposa... ...que yo nunca recuerdo a mi mamá ni a mi papá ofendidos por algo que vieron. Okay. Así, por una película que algo los ofendió o algo qué, lo molestó. O sea, importante o sea, era no, una familia donde ese, ese tipo de sentimientos genuinamente no existe. O sea, es como que... ...se jode con todo y mi papá siempre decía las peores vainas y mi mamá también... Eh, ...en cuanto a chistes y burlas. Eh, entonces no existía como esa atmósfera de... Hay, hay, ...hay cosas que están mal. De hecho yo me enteré de esas vainas ya cuando estaba en el colegio... ...y que entendí que ya empiezas a, a manejar los códigos sociales y, y a entender realmente qué se puede decir y qué no. Este... ...y qué generas cuando dices algo que no puedes decir.
1: Me pasa muchísimo con mi hijo, con, con Custod, que... Eh, también en nuestra casa es un poco así que el, el sentido del humor, obviamente por, por la familia en la que nació el personaje eh, no hay censura, decimos todo tipo de cosas, es como que no, no queremos estar ocultando demasiado, y como que esa libertad de expresión, entonces tenemos que estar como a veces que mira, esto que acabamos de decir ahorita no lo puedes decir en el colegio. O sea, sí, no puedes sí. ir allá o en, en tus amigos porque no lo van a entender y va a ser bien absurdo y va a llamar la, 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 la profesora y nosotros vamos a tener que actuar, que estamos molestos contigo. Sí. O sea, <risa> entonces, <risa> es, es importante, pero yo creo que eso es lo que te ayuda a, a... a no ponerle límites a la creatividad, a, a, a explorar ahí. Y a veces el humor es ese eh, como elemento que es indudable. Cuando alguien se ríe, ta, Funcionó. ¿sabes? Totalmente. Entonces... Nah, estás en tu, con tu familia, tu papá haciendo loquera, estás haciendo reír a tu mamá y llega un momento donde, que ya lo mencionaste un poquito, donde sales de tu casa y empiezas a tener amigos a y eso permea. Al grupo más de tu generación, que en este caso mencionaste a Daniel. Era un... Daniel Pistola era el único. Por no, cierto, el, ese el... es el apellido de Daniel. No, él se llama okay. Daniel González. O sea, por este... cierto, viene el podcast la semana que viene,
0: así que... este Pero en, en algún momento él cambió su nombre a Daniel Pistola y ya hace mucho tiempo.
1: O sea, eh, tengo preguntas al respecto. Pero, pero
0: fue durante un buen tiempo fue Daniel González que okay. el eh, pero no, el primer, la primera persona con la que yo me morí de la risa, este todavía cuando lo recuerdo, es un carajo que se llama César Torres que estudió conmigo desde sexto grado uh -huh. y que fue la primera persona que me hizo llorar de la risa porque es un carajo que tiene una gracia natural muy arrecha. El este, payasito del salón. El payasito del salón, pero también con un humor muy absurdo, ocurrente. Este, muy ocurrente, también hacía incluso caricaturas, dibujaba rechísimo, entonces hacía una caricatura de un profesor y te, te la lanzaba así. Uh -huh. Y yo también lo hacía reír mucho a él, entonces estábamos todo el tiempo eh, en ese intercambio y de hecho incluso recuerdo que cuando yo empecé a hacer stand-up yo le dije como que tú tienes que hacer comedia también, él es geólogo. Uh -huh. Y, y lo logré convencer un día de que se subiera a contar un par de chistes. Entonces, él me dijo, pero es que yo no tengo chistes ni cuentos. Y yo le digo, pero cuenta dos chistes de, de que tú te sepas y ya, no importa. Sí, sí, no lo parás. creía. Entonces, él, bueno, se subió y contó el literal un par de chistes que él sabía, así. Que yo siempre pensaba que esos chistes los, los inventaba él porque él siempre decía estos chistes como era el, el clásico chiste de el león que está en la selva y le dice una culebra o una vaina. Pero tú nunca habías escuchado un chiste así, era como... No tenían un cierre como... Eh, ni siquiera como un punchline, así. Era como un cuento absurdo y ya. Un cuento cómico y ya. Pues. Y, y recuerdo que él se subió y contó un par de chistes. Había poca gente en el bar, pero estaba Emilio. Y Emilio se le acercó y le dijo, coño, qué buenos los chistes. O sea, qué buena tarima y vaina. Bueno, y le jaló bola así momentáneamente y yo le, me sentí como en paz porque dije como que ven que no soy yo solo, sino que el carajo es bueno, es un comediante, sí. pero simplemente nunca tuvo la necesidad ni el interés de estar en, en una tarima ni de expresarlo. O sea, simplemente él es cómico y ya.
1: Sí. Definitivamente tienes que querer hacerlo, ¿sabes? Que, y cu cuántos cuentos... Igual me pasó a mí. Yo tuve tantos amigos, uno de mis mejores amigos, eh, se llama José Rafael Hernández, vive en Finlandia y es que sí, ingeniero químico, y es una de las personas que más risa me ha dado en la vida. Yo, yo sí. creo que si él hubiese... Decidió meterse en el mundo de la comedia. Le iría bien, pero le está yendo brutal como ingeniero químico que se inventando combustibles nuevos, Iván. Sí, es yo entiendo de... que
0: mucha gente puede tener la... la... Eso, la habilidad para hacer un segundo trabajo, pero bueno, coño, tú eliges
1: sí. uno y le das con ese. Pues. Y hay algo que me pasó a mí, que lo ves mucho, pero... Que, eh, el payasito del salón lo ve como tan normal en su personalidad que no... A veces no necesariamente lo... Lo ve como una profesión que dice, Exacto. ok, ahorita vamos a pasar el switch y voy a ser cómico. Un Mencionas a Emilio. Cualquiera que conoce a Emilio, fuera de una tarima, dice, este es el carajo más serio sí. que yo he conocido en mi vida. Igual me pasa contigo. Tú no eres un tipo que me está tratando... O sea, nos hemos reído mucho y ha sido experiencias brutales para que la risa, pero no diría, Led es el payasito que siempre anda haciendo un chiste y tratando de buscar no. un, un chiste a la vaina. Entonces, eso, eso es interesante porque tiene que ver... O sea, nada dice qué va a hacer. Es un, un tema Son, de tomar la decisión. Exacto. Y, y personalidades muy distintas. Eh, y así como en, en términos genéricos, cuando estabas todavía... Esto, hablemos todavía de tu etapa donde no estás ni siquiera pensando en que esto va a ser un negocio y una profesión para ti. ¿Qué eran el tipo de vainas que te daban más risa? ¿Era el humor físico? O sea, ya viendo no solo las personas con las que estabas, sino lo que estabas consumiendo. Lo, ¿qué ¿Recuerdas qué cosas de chamo estabas viendo y diciendo, wow, esta vaina me fascina? De, de, obviamente de comedia. Eh, oye, de Monty comedia, Python?
0: Vi Monty Python, pero la verdad es que yo empecé... Obvio, yo veía todos los programas venezolanos, pero nunca me sentí así hiper fascinado por ellos. O sea, habían vainas que me daban risa, que me parecían cool. Pero creo que fue más cuando la primera vez que tuve cable, que Sony empezaba a pasar estas Saddle. retransmisiones de Saturday Night Live. Y que vi sketch como este que hacía Phil Hartman, que siempre recuerdo que es este abogado que es un neandertal. Sí. <risa> neandertal. No, nunca sé cómo se dice bien. Este... <risa> ...y que lo descongelaron y el bicho estudió derecho. Entonces, siempre está defendiendo a unos violadores o sea, a la peor gente. O sea, son de esas vainas que yo dije, coño, esto, esto es otro nivel de, de comedia. O sea, realmente hay un esfuerzo. No solo el acting es increíble, el maquillaje del carajo, sino el, 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 el trasfondo detrás del sketch me parecía superior. Y, y eso era lo que yo veía mucho que me gustaba, obvio, series de comedia, pero en ese momento yo veía Friends y me pare, me, me daba risa, y ahorita no me da risa Friends. Sí, o sea, sí, sí. Yo sigo también... defendiendo a
1: Friends un poco, no me gusta, pero no, no estoy de acuerdo con los que odian Friends. ¿sabes? Creo que no es mi estilo, pero siento que es una serie que está bien escrita, está armada a sus punchlines y, y funcionó. Pero sí, por
0: algo fue el, algo el, fue el éxito, éxito que fue.
1: Eh, pero me pasó lo mismo a mí eh, un, un poco, que fue el cable lo que realmente me abrió las puertas. A, a, al, al potencial de lo que la comedia podía ser Exacto eh, eh, la, o sea, Sony hizo mucho trabajo Que irónicamente después trabajé ahí eh, con, con Seinfeld y Friends y obviamente Saturday Night Live que además lo ponían todos los días no era solo los sábados, lo tenían en las librerías ahí, era una... yo me acuerdo cuando trabajaba ahí, uno llegaba y que bueno, déjame trabajar un rato, déjame ver episodios de Saturday para... Era 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 una etapa muy bonita donde te pagaban por ver series de televisión. de youtube Exacto <risa> eh, y, y fue el, el esa influencia obviamente, sobre todo en mucha comedia americana eh, que que, que que me marcó, sabes que y no solo eh, no solo series de sitcoms que yo creo que por lo menos en mi carrera fue, fue yo fui mucho más como un un creador de comedia audiovisual más que de stand-up o de cualquier cosa, pero sketches y vaina bueno, como Saturday Night Live, es un perfecto ejemplo. Bueno, y HBO con los especiales de comedia, en un momento en el que yo ni sabía que se podía hacer eso. Exactamente. Tenía 12 años y estaba consumiendo una comedia yo totalmente inapropiada. Yo, yo me acuerdo de HBO, pero tengo más recuerdos, es de Comedy Central eh, como influencia claro. también de, de comedia, con también muchísimos especiales de stand-up y, y volumen de todo tipo, de con... porque para llegar a HBO tenías que, conocer que sí, Eddie Murphy o sea, <risa> pero claro. con Comedy Central había como que un, un rango más interesante de opciones, y obviamente tenían todo tenían que sí, The Daily Show South Park, pero también tenían estos especiales de stand-up que y Chapel, el Chapel el programa de Chapel, ah. y ojo a mí me pasó Tom Green, Tom Green a mí me marcó mucho, que era de MTV eh, eh, y fue una vaina muy intensa, y también en mi caso Sasha Baron Cohen, era otro que yo decía wow otro, que ahorita obviamente uno lo ve con ojos como dudosos y cuestionables, pero a mí me marcó el programa de The Awful Truth de Michael Moore. No sé si han okay. visto esa vaina. No.
0: Sí, Eso recuerdo es... cuando lanzó que si un
1: ficus a presidente y cosas Exactamente, así. Exactamente, que tenía, uh -huh. y yo creo que ahí, en mi caso, me marcó mucho la influencia del humor político, ese tema de también hablar de temas sociales y vaina En esa época creo que no tenía la... La, ...los anticuerpos para detectar el, 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 el personaje comunistoide que es. Pero es que si tú ves A Full Truth, muchas de esas vainas ni siquiera tienen que ver con eso. Lanzó un ficos a, a candidato oh, y que oh, gane. O, oh, oh, bueno, Bowling for Columbine. Sí. O sea, ¿no? sí. o sea eh, Y era muy, muy genial eh, la, la vaina. Entonces, yo me acuerdo que yo me compré, que si el DVD y lo tenía y después estando en Sony son, Sony compra los derechos de Awful Truth y me entrega ese proyecto a mí y dije bueno pero ya esta esto es que, que, que vida tan perfecta así que eso, eso esas influencias marcan mucho porque te abren como el, el universo de lo que es posible sí por otro lado, admito, en mi caso, y creo que la, la, la comedia venezolana estaba. Yo, yo, era, yo veía muchísimo Radio Rochela, Para mí era un buen plan. Ahorita uno lo ve y admito, es medio cringy, ¿sabes? Ves vainas y dices, "Uy, esto envejeció mal. O, pero en verdad, in, influenció muchísimo la comedia de todos nosotros. Y bueno, terminamos trabajando con mucha gente que, que nació en, en, en Radio Rochela. Pero eh, me acuerdo que si yo, mmm, o sea, desesperado que si sí por ver los pero ¿Ustedes se acuerdan de los woperoos? Sí. Sí.
0: Los me gustaba bastante.
1: Los colombianos. Entonces, era, pasa mucho incluso ahorita con Saturday, que uno tiene como esa idea de que era brutal todo y era, no, era que si dos sketches rescataban el, la, la porquería que era todo lo demás. Eso también pasaba alrededor, Rochelle Funciona así
0: yo creo Ch con la mayoría de los programas de televisión. Sí. O sea, tienes que disparar literal tantas flechas que no las... Y vas sobre a pegar todo todas. de
1: sketches. Sobre Exacto. todo de sketches porque estás ahí, bueno, vamos a ver cuál pega, cuál no. Y, y es eso. A veces es uno el que rescata todo lo demás y crea esa percepción de... Y pegar sketches sí, es difícil. Es difícil. ¿Tienes recuerdo algún sketch que, te, que hayas visto de lo que sea, de Saturday Night Live o algo que Twitch? O esa vaina no me marcó, qué vaina tan genial.
0: Eh, el de, bueno, como te dije, el, el del abogado este que era, que, era este, un, que estaba congelado. Pero recuerdo un programa que hacían en MTV que era como uno de estos programas que van entre 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 bloques de videoclips que uh -huh. se llama Human Giant. Ok. Que era con así Ansari, otro que se llama Paul Algo, que es un dientón que tiene como los dientes separados que hay, salen todos lados de, de comedia, es muy cómico. Y el otro, no recuerdo el nombre. Y era una serie de sketches, que eran sketches cortos como de, qué sé yo, como de tres minutos o algo así, que pasaban que sí tres juntos y eso era como un bloque de, de ellos. Y me fascinaban los sketches que ellos hacían sí. porque hacían cosas como que era una agencia, se estaban mudando dos de ellos y, no, ya viene la agencia de mudanza y llega una mujer, más bien pequeña con un niñito, ¿no? Los dos vestidos de tal de mudanza. Entonces dice, pero ya va, disculpa, eres tú solo, o sea, no quiero ofender ni nada. Y dice, no, no hay problema, este, yo puedo con todo. Y el otro tipo que, que está como el otro y dice, disculpa, tú eres la mujer de la, la que salvó salvaste al niño y tal. Mm -hmm. Sí, soy yo y tal. Ah, yo te vi en el periódico que le cayó un carro a tu hijo y tú en la locura lo pudiste levantar y tal. Sí, sí. Eh, ¡Qué locura! Y tal. Y él es el niño. Sí. Y dice, bueno, voy a empezar. Entonces, lo que hace es como que acuesta al niño y le tira la nevera encima. Y el niño empieza, mami, mami. Y ella, ¡ay, mami! Y levanta la nevera entera y la baja hasta el camión. Entonces, este... Así mueve todo el departamento. Y el sketch terminaba con que uno de ellos está moviendo como un mueble grande, como una peinadora... Y él dice, y coño, quiero ayudar, ya que es el último. Y se le cae la vaina encima a uno de los tipos del departamento y ella no lo puede levantar. Entonces, dice, es que no eres mi hijo. Entonces, dice, dice coño, ¿y si, ¿y si me adoptas? Entonces, eh, llega un abogado y adopta el carajo. Entonces, dice, bueno, firma aquí, Ajá, firmo. Y ella lo, lo levanta y no puede. Entonces el mismo tipo que está como atrapado dice, bueno, imagino que la moraleja es que no hay amor como el, el verdadero amor de madre. ¿sabes? Y termina así el sketch. <risa> y Genialidad. todos los sketch eran geniales y eran muy absurdos. Y, es, y recuerdo que eso yo tendría como, puede ser como 18, 19 cuando, uh -huh. cuando salía esa serie. Y fue como de las primeras cosas que dijo, oye, a mí me gustaría hacer una vaina así. Así como estos carajos.
1: Sí. O sea, es, es que es así. Ahí es donde empiezas como a ubicarte, como que esto podría yo uh -huh. in, intentarlo. Exacto. Es, qué, qué interesante. Ahora, ahora en el... Cuando obviamente ya... Evoluciona tu carrera y todo. Te conozco. Trabajamos juntos. Después hablaremos de eso. Y hay varias cosas como que me quedan de ti de, de esa etapa antes de que yo te conociera de historias que han salido por ahí. Bueno, está lo del ávila obviamente. Está también lo de tu papá, que ya hablaste de él. Está lo de la carrera de arquitectura. Y está también lo de que tu papá es uruguayo. Que creo sí. que es como un tema como interesante porque mezcla la vaina. Y, y, y armando las preguntas dije... Ah, incluso anoté la fecha. No sé si tú te acuerdas el 31 de marzo de 2004, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de qué, eh, el, el, qué pasó en esa fecha? Porque quiero medir realmente tu fanatismo por Uruguay. El, este, ah, claro. Del, de esa, esa fecha 31 fue... 31 de marzo de 2004. Eso fue el, el, el partido de Uruguay el, contra... El centenariazo. El... Yo me acuerdo de esa vaina. ese fue Uruguay-Venezuela, en Uruguay. Cuando estaba esa moda de la vino tinto, pero todo el mundo y qué verga, ¿será que lo vamos a lograr? No, o sea, no era como que... Es, Creo que eso fue el inicio de creernos un poco el, la vaina de que podíamos la lograrlo. De caramelo. Eh, la vino Exacto. <risas> Pero ese partido... Además, yo me acuerdo yo estaba recién contratado en Sony. Yo todavía era de esos nuevos y nos pusimos a de todos el juego como un bar ahí de y Plaza. Imagínate tú con la vaina. Y, y bueno, fue ese partido donde... Venezuela le metió tres a 0 Uruguay. Fue una vaina como que yo creo que todavía hay gente que vive de, de, de ese recuerdo. Entonces, ¿en tu casa cómo fue esa vaina? O sea, siempre estaba como la duda de cómo cómo fue... ...¿de qué lado estabas tú o de qué lado estaba tu papá, me imagino? O sea, no,
0: mira. Eh, la verdad, mi papá era como que bastante neutral cuando jugaba a Venezuela. No era que no se molestaba. Ellos tienen también una tendencia... Si el equipo pierde, lo odian. Entonces, no le echan la culpa a Venezuela. Era como así. que... Son unos mediocres, se merecen perder. Ojalá le hubiesen metido ocho goles. Ellos empiezan con sí, eso, sí, ¿no? sí. Este... Entonces, nunca recuerdo a mi papá molesto por, por, porque Venezuela le ganara a Uruguay. Ni recuerdo yo estar tampoco extremadamente feliz porque había ganado Venezuela. Era sí. como que bien, pero por otro lado era como Coño, que... Mi, mi papá porque está... Uruguay siempre fue el equipo con el, con el que yo fui criado de seguir en, enfermamente. Claro. Entonces, era una sensación súper extraña. Era como que por... Por ética y por principios, eh, deseo que gane Venezuela, pero no lo disfruto. <risas> Exacto.
1: Bueno, esa es la, la, una buena manera de, de salvarse, de no tomar postura. Eh, ok, ahora entremos ya en la etapa donde te empiezo a conocer y a saber de ti. Eh, te echo el cuento. Yo estaba trabajando en PLOP. Eh, ya en esa época habíamos hecho algunas cositas, pero estábamos relativamente empezando. Eh, tendríamos dos o tres años operando. Y Juan, mi socio, en ese momento me dice, pídate este sketch y pídate estas vainas. Estábamos buscando gente y, y créeme que la, esa idea de nosotros eh, montar una agencia de contenido y buscar guionistas en Venezuela en 2009, 2010, no era fácil. O sea, no era, no era una vaina fácil y, y ahí nos encontramos con tarjeta roja. Eh, cuéntame ese proyecto un pelín, porque ese fue como el primer proyecto que dije, coño... Chamos están haciendo algo interesante. Bueno, ¿Quiénes estaban metidos en eso y cómo era la vaina?
0: Eh, en eso estábamos metidos eh, Nuno y yo con Daniel Pistola y con José Rafael Guzmán. Ese era como el grupo inicial y si una no joyita. me equivoco viene del, del mismo eh, del mismo Human Giant uh -huh. y de ese este de esa intención de, de hacer sketches o sea hacer una serie. No creo que la inspiración era más Fly of the Conchords. Okay. Este, otra
1: maravilla. Otra. otra
0: maravilla y que también fue esa que me volvió loco y dije, sí. quiero ser estos carajos. Sí. Eh, me fascinaba además la comedia de ellos, el ritmo de ellos. Era como totalmente distinto a lo que uno había visto, algo sí, así. Sí. Y
1: ellos tenían algo muy bueno que eran dos personajes muy distintos y tenían como un buen balance ahí. Era una, una maravilla. Ha debido durar más.
0: Y Nuno era un tipo que yo había conocido en, de manera totalmente casual. Me invitó el amigo, que yo te digo que es cómico, del colegio. ...tenía una novia en ingeniería y me dice que, este... ...mira, vamos a ir a, a Morrocoy, creo que era la vaina. Un plan de carpas. Uh -huh. Y me dice, ah, bueno, y va este carajo que es el novio de una chama de ingeniería. Y entonces cuando llega el carajo era Nuno. Uh -huh. Entonces, pero Nuno ahí estaba estudiando cine, no había grabado nada. Estaba creo que grabando un primer cortometraje o algo así. Y, y nos llevamos súper bien y me dijo, coño, te invito al estreno de mi cortometraje, ¿no? Que el cortometraje horrible. Sí, sí, sí. Este y, él, este, y él hace el, el estreno y yo recuerdo que fui al, al estreno, que además me había metido una peda el día anterior y fui así en ratonado como en una muestra de apoyar al amigo artista. Me parecía uh -huh. más arrechísimo que alguien estuviese estrenando un corto, o sea, era, me, me, todavía me parece arrechísimo. Este, y el, entonces vimos el corto, estaba ahí la familia, la, la gente que estaba más que todo amigos de uno, ¿no? Y, y bueno, en un novio apreció mucho que yo estuviese ahí, de, excelente el corto, todo esto, felicitaciones. Y yo me presentaba también, estaba, yo tendría tres meses haciendo stand. -up.
1: Exacto, ya habías arrancado stand. Okay, sí, pero bueno.
0: acababa de arrancar. Y le digo, ah, me voy a estar presentando ahí en el, en el Mulan Rouge y el cuándo, el martes tal. Entonces yo recuerdo que llegué incluso en, en una camionetica así y estaba ya Nuno comiéndose una empanada enfrente así. <risa> y yo, coño, si ¿sí viniste, sí. <risa> y, y nos hicimos amigos. Entonces él fue una... Yo el otro día estaba pensando que un comediante, si quiere arrancar, lo que necesita es tener chistes y un pana que grabe. exacto o sea, <risa> más nada. O sea, si no tienes uno de esos dos, no, no puedes hacer una carrera comediante. Y, y Nuno era el pana que grababa y él estaba ya trabajando como en una, en una productora. Eh, y... Pero creo que todavía no... Él, él no no dirigía. O sea, estaba está empezando. Estaba empezando. Y... Entonces... Y ese este tenemos... año?
1: ¿Como 2009?
0: ¿2008? 2008. Ok. Y eh, entonces, nada. Le, eh, formamos este grupo con Daniel y con, con José Rafael. Y entre los cuatro salimos con esta historia que era como que... Como de comediantes, pero la vaina después... Lo que pasa es que nosotros... Nuestro proyecto era hacer una serie... De 24 minutos por episodio, que si sí, 10 episodios, no teníamos ni idea de lo difícil que era grabar. Pero es que eso se trata. Y entonces grabamos que si sí, dos episodios y eran puras vainas como totalmente desconectadas porque de repente parábamos que si sí, tres meses porque uno se iba a la rural de ontología. Exacto, y Daniel
1: y José estaban estudiando ontología. En y ese yo momento. estudiaba
0: arquitectura también en esa Exacto. época. Entonces era como que teníamos todas estas vidas en paralelo. Pero, pero yo también siento que esos primeros proyectos que uno hace son
1: más para que lo vean otros comediantes. Exacto. Sí, explorarte a ti mismo y sí. puliendo la vaina. Que, ok, entonces saltemos al stand-up porque empezaste a hacer stand-up paralelamente. O sea, eh, ¿Cómo fue ese proceso de un día decir, eh, voy a probar esta vaina? ¿Quién te, quién te invitó? ¿Fuiste a ver stand-up primero y te llamó atención? La... Porque era una escena que estaba
0: no que no que resurgiendo.
1: Existía. O sea, o, exacto, no existía o se estaba transformando, pero ahí no había... O sea, no podemos ni siquiera compararlo con lo que fue después en 2003 o 2014. O lo que es ahorita, que ya es un... O sea, eh, la diáspora entró como una locura de, de comedia y es una vena brutal que eso también quiero hablar. Eh, la, mira, yo
0: cuando me hice amigo de Daniel Pistola... Eh, nosotros estudiamos mucho tiempo juntos, pero nos hicimos amigos fue en la universidad. Fue una okay. cosa... No sé por qué, pero fue Pasa. así. Eh, entonces, él fue... Él, él fue la primera persona que me mostró mi stand-up. Yo no sabía mm. ni que existía el stand-up. Eh, que me mostró Robin Williams y Norm Macdonald. Entonces wow. yo dije, ¿qué, ¿qué es esta vaina? Entonces, nada, no, stand up y vaina, y yo le digo, pero qué, el bicho así con un micrófono y ya y se para a hablar <risas> y que sí, y nos cagamos en la risa, me y nada más, se me ponen los pelos de punta todavía, wow. qué hola. Este, porque es como que tampoco recursos, ¿sabes? Entonces, dije, coño, qué arrecho. Y con Daniel fue esa persona con la cual él él, él sí quería hacer stand up, puro stand up. A mí me interesaba siempre escribir. Yo me, me gustaba escribir cuentos. Había participado que es en la Aena de cuentos del Nacional. Yo mandaba un cuento de mierda, perdía, pero me atrevía a mandarlo, así, ¿no? Me gustaba eso. Y, y mi intención era como... A mí me, me llamaba mucho la atención como la dirección y, y guión. Era como... No había considerado la comedia. Daniel es el que me muestra la comedia. Con él empezamos a escribir guiones para nosotros, como de secciones de radio escribíamos. Okay. ...y no teníamos ni a quién mandarlo. De hecho, a veces los mandábamos que sea a la radio y ni nos respondían porque era como que... Este, marico, llegaron dos guiones un carajo Ay, sin
1: asunto, ¿sabes? Esos documentos ahorita valen plata, ¿sabes? Hay que echarles que un ojo. Y
0: entonces el punto fue que eh, él y yo teníamos como estas ganas de hacer comedia, de una u otra forma. Uh -huh. eh, y ya inventábamos como sketches y era como literal como el nacimiento de esa vaina. Y yo un día estoy escuchando la radio de... Eh, y escucho en la radio a George Harris, que está hablando en un programa en La Mega, eh, eh, que está abriendo un lugar para de, de stand-up comedy, para hacer stand-up comedy. Y fue literal la primera vez que yo escuché la palabra stand-up comedy otra persona no fuese Daniel. Exacto. Entonces, yo de una llamé a Daniel y le dije, «¡Mira, está este carajo, George mm -hmm. Harris!», este, en un lugar en El Rosal, se llama En Vivo. Este, que me te acuerdo. llegues para allá, que el bicho va a estar allá los lunes a tal hora para que te anotes. Estando, Así, ah, sí, sí estando. Márico, no puede ser, en serio, sí. El bicho se fue y ya en ese mismo momento, eh, Daniel me dice, ya me dieron fecha para dentro de tres semanas. Nosotros, mierda, fue demasiado emocionante. Y ya en ese momento éramos amigos Daniel, eh, José Rafael y yo, porque Daniel estudiaba ontología y José Rafael era amigo de Daniel de ontología. Uh -huh. Y cuando nos conocimos los tres, lo único que hacía, hacíamos era hacer comedia. Esto ¿sabes? es historia de la comedia wow, venezolana. O sea,
1: Esto es historia <risa> de la comedia venezolana sí. empezando.
0: Entonces teníamos esta amistad de pura comedia y de pura hacernos reír. Entonces cuando Daniel eh, se presenta, nos invita, obvio, a mí y a José a verlo. Y nosotros lo vimos hacer su primer show y ese mismo día este, yo decidí hacer stand-up después de verlo a él. Y después de ver el show porque me daba un queso indescriptible y a José Rafael le pasó exactamente lo mismo. Exacto. Y, y ese mismo día estaba Carlos Sicilia <ríe> eh, que es un personajazo. Oh, my God. Este, lo y él, quisiera él, tener él... en este podcast. Sí, es, pero es, es muy personaje. sí y el carajo no, este... No, no
1: nos quiere. Nada. El chigüiro no lo quiere nada, pero, sí. pero igual... No, a mí tampoco. Sí, o sea, sí, sí, sí.
0: no quiere a nadie, pero, pero yo sí lo quiero a él. <risa> este, y él dice ahí mismo en el entusiasmo que da todo lo que vamos a hacer esto mismo. La semana que viene yo consigo un bar. Y le dice a Daniel, y, y yo estaba como que al lado de Daniel, y el bicho que... Tú también, y tú vas a stand -up, y tú, o sabes, estás como loco, Sicilia. Bueno, Sicilia está loco. Exacto, es súper eh, Pero
1: no se le puede quitar eh, realmente, porque yo creo que él... Trajo un poco a la comedia venezolana a la influencia gringa del, del late show, del stand-up, todas esas cosas que eran súper normales acá en Estados Unidos, pero que allá eran muy inusuales. Y él, él era que sí, obsesionado con Letterman, ¿sabes? Y, y quería hacer un late show, y, y lo hizo, eh, no, Cadete Sicilia. Y,
0: y, y en su show hizo cosas increíbles, increíbles. Y el programa del Sicilia Desechable era increíble. Yo era fan de ese programa. Sí. Este, ese es un programa de comedia venezolano sí. que me fascinaba. Cecilia Exacto. Sicilia, ese que
1: será era en Puma, ¿no? Que Creo era en
0: que... Puma y que no solo era cómico, sino que el concepto del programa era rechísimo. Que era sí. este, este programa que se graba en el día con lo que hay y, mm. y, y bueno, y se borra la cinta y vamos a otro. Sí. Este... Y bueno, y ahí fue que empezamos los tres. O sea, George funda ese espacio y nosotros nos empezamos a presentar ahí. Eh, y luego se empiezan a abrir otros espacios y de verdad, o sea, es como si... Que George empezara esa vaina fue como que explotó todo porque... Además era un momento que ya no había eh, comedia en televisión. Eh, había muy poca. O sea, uh -huh. estaba casi todos los canales cerrados. No estaba ya RCTV. Entonces estaba como que la gente tenía que consumir comedia de, de otras formas. Yo siento que eso fue de esas coincidencias que ayudó mucho. Totalmente. Porque, porque la verdad es que ir a ver micrófonos abiertos no es... No... No es la mejor experiencia para ver eh, estando. Pues, o sea, sí. te va a ir mucho mejor si vas a ver a un comediante ya que esté, esté establecido. Pero había como este movimiento de audiencia y, y se sentía que había como un grupo grande de gente in, intentando ser comediante.
1: Y ese grupo dentro de todo generaba... Los amigos venían iba generando como esa bolita de nieve que después ya vemos en lo que se convirtió que sí. George Harris llenando... El Hard Rock. Sí, yo creo que también hubo como un apoyo de como que ver el... ...qué se estaba haciendo en el país eh, con la música, con el cine, con la comedia. Y, y creo que la comedia es lo que tú dices. Tiene como un formato que es muy fácil empezar a ponerlo a producir versus los otros géneros. Sí. Y era eh. verdad realmente en Venezuela la televisión era muy dominante. Entonces, cuando la televisión era normal y había comedia, todo el mundo se conformaba con Radio Rochela y chéverísimo y no había tanto... ojo Tú hablas con Emilio y él estaba haciendo giras y, y, y presentándose desde hace muchísimo tiempo, pero no había esa masa crítica de, de gente realmente queriendo meterse en el tema de la comedia. Y, y yo creo que esos años de, de entre 2008 y 2014 fueron fundamentales para que eso explotara, que es la misma época en la que nace el Chigüire también, que es otro medio y es, no tenía nada que ver con stand-up, pero también era un tema de... Comedia, de hacer ¿Qué ha pasado en esos años que incentivó tanta creación? Bueno, y tanta... sí, estaba. O sea, la crisis. No sé, no las ganas que no sé. de querer hablar y expresarse. Yo creo que tiene sí, que ver con total. eso. Porque al final el, 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 el humor es como... La libertad de expresión es su máxima expresión. Eh, ok, hablemos un pelito de stand-up. Quiero conversar un pelito de eso porque obviamente es un... un un, um, llamemos una técnica o un arte súper eh, fascinante y maravilloso. Luis, es la simpleza de simplemente tener un micrófono y pararse en una audiencia y hacerla reír. Eso tiene eh, un valor importantísimo. Pero yo creo que hay otra cosa que también es importante y que genera lo que llaman costra en los comediantes, que es el, aquí se le dice. O sea, sí, de que fracasar. realmente fracasar y montarte una tarima y, 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 y bajarte de esa sintiendo que eres la peor mierda del mundo. Y eso es un proceso eh, por lo cual yo diría que casi todos los comediantes o todos los comediantes eh, que arrancaron su carrera siendo stand-up han pasado. Cuéntame un pelín de eso porque no es, no es fácil eh, volverse a montar una tarima después de que te, te dan pela.
0: Mira, es, empezando, es lo que diferencia a, a los comediantes verdaderos de los que son unos casuales en, en el o uh -huh. sea, Porque recuerdo justo al inicio que tú veías que alguien arrancaba y tenía cuatro o cinco shows en línea que le iba bien. Y de repente en uno fracasaban duro, duro y toda esa persona no la veía más nunca. O sea, sí. no, no, simplemente no la aguantaba. Eh, sí. Cuando yo fracaso así duro, más bien lo que necesito es presentarme otra vez lo más rápido posible. O sea, para quitarme como esa espina. Y siento que es muy importante porque, de hecho, siento que es muy natural. Yo ahorita eh, me tengo mucho, estoy todo el tiempo probando material y cuando tú estás probando material tú tienes que asumir que hay cosas que no van a funcionar. O sea, no puedes estar con una actitud de terminar los chistes así como que esperando el, el, la risa de la gente porque tienes que trabajarlo ahí en... ...en tarima. Entonces uno se va como que... ...no es acostumbrando al fracaso, sino que entiendes que es parte del proceso. Sí. O sea, es como si quieres saltar garrocha, bueno, muchos saltos no vas a llegar... ...y te vas a caer y te vas a un coñazo. O sea, es normal. Sí. Este, entonces yo lo veo así. Siento que, claro, si, si estás teniendo puros fracasos... ...ya es que la perdiste y, y tienes sí. que preocuparte. Pero, sí. pero es normal tener un averaje de, de strikes.
1: Es más, yo creo que eh, lo estaba escuchando el otro día en un podcast... Eh, Ahorita se me olvidó el nombre. Pero estaba hablando de Kinnison, ¿sabes? Este comediante... El gritón. El gritón. Y estaba, estaba, um, estaba hablando de él y comentando sobre lo interesante que ir a ver, ver Kinnison al principio. Porque la gente no tenía idea de lo que se esperaba. Claro. Entonces, el bombing era como raro porque era, por un lado era fracaso, pero por otro lado era éxito porque era un poco el shock comedy. Y que realmente Kinnison perdió mucha fuerza cuando ya la gente sabía... Que, que, lo que se, lo que, lo que venía, que había mucho del claro. factor shock. Eh, y Le
0: gritarían y le joderían el
1: acto. Exactamente. Igual también pasa, es un caso interesantísimo, el de DICE. No sé si lo que hizo un especial de stand-up que era. El, eh, a propósito, el peor especial de este, O sea, diseñado para que no diera risa del carajo. Hizo todo lo posible. Y hay todas unas historias y unos documentales re respecto a ese documental que es maravilloso porque... ...es como el... el todo el tema alrededor del bombing. Okay. Y, eh, super, pero, como dices tú, yo creo que... ...diferencia a los comediantes de los que están aquí de paso, de los que realmente... ...entienden que es parte de la vaina. Y cuando tú estás en, probando material y todos de todo lo que dices todo el mundo ya está como predispuesto a reírse Hay, es casi que un problema para el comediante tú, por eso tú ves a todos estos a los más famosos Chris Rock a Seinfeld que de repente se meten en un probando material en un open mic solo porque quieren tratar de que la gente no esté ahí por él sino por por, por por reírse y si no da risa la vaina no da risa entonces eso me parece fascinante de la comedia
0: yo vi así a Seinfeld en ¿eh? sí. New York probando material y, y vi como mitad del material funcionó y mitad, mitad no y la gente no se reía que es Exacto. lo de recho. Está bien, o sea, sí. era como que los chistes eran malos y la gente estaba callada o sea, entonces y él mismo decía bueno esto no más
1: no, es para afuera está listo. listo y hay veces que tú escuchas muchos comediantes que todavía confían en un chiste y que le vaya mal una vez no quiere decir que es malo. Y lo vuelven a tratar, lo vuelven a, a, a pulir. Y hay veces que no va para el baile, pero hay veces que logran rescatarlo y darle forma. Eh, mencionaste algunos nombres como José, Daniel, eh, George Harry, Cecilia. ¿Quiénes más de los que ahorita están en, en la escena de la comedia, estaban en ese momento que recuerda?
0: Briseño, Briseño este era que uno también de, está pautado uno para... de los primeros. Este... Oye, mucha gente. Este, había uno... El vampiro estaba eh, Bobby Comedia Bobby Comedia Rubén eh, Roberto Boncore quién más estaba Iván Aristiguieta eh, César Muñoz eh, mm,
1: me acuerdo bueno eh, eh, hay sí. muchos más la verdad hay muchos Perdón, más no pero me eso, todos esos nombres ahorita de alguna u otra forma han seguido pues César Mu Muñoz que es como multifuncional hace mil vainas. No se, no se fue por el lado de la comedia, pero ha he hecho comedia y Maristiqueta, que sí, es un, un megalord en Australia. Es uh -huh. una vaina increíble, pero es increíble ver como toda esa gente que... No todas, pero mucha gente que estaba ahí. <ríe> no Le fue súper bien. Incluso algunos han estafado a gente vendiendo... <ríe> eh, eh, vendiendo... <ríe> <ríe> Todos la cosa. lograron de una <ríe> <que> lo <lograron>. vez. <ríe> eh, ok. Ahora saltemos a eh, temas más de comedia siguiendo con el tema de la, de, de la creación de material. Porque eso es Clave. Nah, el, entonces, dependiendo del comediante con el que tú hablas, yo siento que hay como dos maneras de llegarle a la comedia. Obviamente hay múltiples, pero dos que, que veo como grandes buckets. Una es escribir, o sea, gente que sabe escribir y tiene que pasar, que yo te veo a ti un poco en ese bucket, que, que tiene que pasar por el proceso de eh, eh, perfeccionar ese delivery, o sea, y, y, y tratar de alinear el. ...el buen guión que está desarrollando con un buen delivery... ...que obviamente es una combinación de esas dos cosas... ...lo que hace que, que la vaina funcione. Pero hay veces mucha gente... Yo creo que Briseño es un buen ejemplo... Eh, ...estábamos hablando con Poli el otro día... ...que vienen más de, de la actuación... ...de simplemente el delivery... ...no necesariamente la comedia... ...sino gente que se puede montar una tarima... ...y hablar y conversar y, y, y decir vainas... ...sin necesariamente sea comedia... ...y cuando quieren ser comediantes... ...entonces el trabajo es trabajar en el guión. Entonces, ¿cómo es ese proceso para ti de... Escribir y, y, y perfeccionar ese trabajo que estás haciendo de comedia en, en tarima.
0: Yo lo que, cuando escribo eh, algo que voy a probar, lo que intento es como protegerme en el sentido de que tenga una premisa que esté clara y que tenga un cierrecillo. O sea, okay. que la gente sienta como que fue una vaina redonda. Eso es toda una cosa ficticia, ¿no? Uh -huh. eh, porque lo haces como disfrazarlo como que es un beat. Sí. Pero realmente en el medio yo no tengo gran cosa. O sea, lo que tengo es como ideas por las cuales me voy a ir. Por ejemplo, el otro día tuve un sueño que estaba yo como con Messi, como... Uh -huh. Como en las celebraciones está después del mundial que están los argentinos. Entonces... Eh, era como que digo, ah, bueno, eso puede ser interesante para hablarlo, entonces ya noto, ¿no? Eso. Sueño con Messi. Entonces, pero cuando me siento a escribir, eh, empiezo ya a escribir que sí, cómo, cómo mi mente dibuja los otros personajes del sueño, pero que los otros personajes soy yo. O sea, empiezo como a envenenar los conceptos que ya están dentro de lo que estoy
1: escribiendo. O sea, generas como una estructura, una columna vertebral que te da el camino y ya después ahí lo que haces es agregarle color. Sí, y yo sé que puedo,
0: si estoy hablando de Messi, también sé que yo tengo un chiste sobre las celebraciones de, fut de los futbolistas, uh -huh. de cómo inventan sus celebraciones. Entonces digo, ah, bueno, eso es un chiste que lo había probado un par de veces, déjame meterlo aquí porque de repente si lo, lo junto con esto puede agarrar más fuerza y hago mucho ese tipo de cosas o sea que tengo también fragmentos que ya he usado y sé que funcionan pero que necesito esperar que llegue como un tema más grande donde ellos
1: entren. Sí y vas decorando ese arbolito básicamente. Exactamente. Eh, ahora cuando dices escribir es que te sientas frente a una computadora o con papel ¿Cómo, sabes cómo es cómo es ese trabajo de escribir porque hay gente que ni escribe se para una tarima se recuerda lo que dijo y va para el siguiente. ¿En, en no, caso, cuando yo es?
0: escribo, escribo así, son anotaciones, tipo, okay. eh, sueño Messi. Entonces uh -huh. lo envuelvo en un círculo cuando eso es un bit. Uh -huh. Y después empiezo que si sueño Messi, eh, cómo habla Messi, como habla Luis Suárez, eh, los distintos personajes, del sueño, entonces después hablo De que el sueño se lo conté a la psicóloga entonces anoto psicóloga, okay. psicóloga Si sí, la psicóloga le cobra más a la gente que le Saca la mierda, empiezo a sacar cosas Por ahí y ahí me y ahí me voy o sea, escaleta... Pero no lo tengo escrito perfecto Exacto, okay. este, es como una escaleta Creativa con la... Que, que es una vas... escaleta Es como uh -huh. si fuesen lianas, algo uh -huh. así lo veo yo Como okay. que tengo que llegar de aquí a aquí Y como lo que haga en el medio lo voy a Improvisar porque necesito estar tiempo en tarima uh
1: -huh. Entonces este, es, es de Así lo desarrollo yo. Ahora, tú, eh, que yo sepa, no estudias esta actuación, no eres, por lo menos, no, tú no me proyectas a mí el carajo histriónico que está. ¿Cómo fue ese proceso de, ok, yo, yo creo que puedo escribir chistes, yo creo que las cosas que puedo escribir dan risa, pero ahora necesito incorporarle un delivery para que realmente esto impacte? Teníamos el debate de qué importa más el delivery del guión, y, y, y es un debate, pero yo creo que un... Un mal guión puede sobrevivir con un buen delivery, pero es difícil que un buen guión sobreviva con un mal delivery. De Totalmente. Repente estoy, de repente estoy equivocado, pero, pero así lo veo. ¿Cómo trabajaste tú el tema del, del delivery? Eh, oye, eso sí siento
0: que es algo que se trabaja, que, que Montando, es un músculo o sea, que se trabaja en tarima. Sí. Exacto. Tú te vas soltando y, te, y, va, y vas viendo de qué eres capaz de hacer y qué eres capaz de lograr con el tema físico. Yo en mi caso nunca me consideré una persona histriónica, pero me di cuenta que en tarima podía hacerlo lo que podía lograr cosas físicamente. Entonces lo, lo uso. Este, lo uso al punto de que me he lesionado uh -huh. este, en tarima, que son cosas raras, pero no, porque te, imito formas de caminar, de correr, pego brincos y vainas. Este... Entonces, eh, yo siento que se trabaja en tarima y que más bien es un recurso que cuando lo sabes usar bien... Eh, coño, es muy difícil ganarle a una vaina física. O sea, sí, pues te puedes inventar claro. en serio el chiste más arrecho del mundo. Pero si el chiste es bueno y, y tiene algún tipo Vol de delivery que lleve algún tipo de, de caracterización... O de lo que sea, agarra un power
1: muchísimo más alto. Totalmente. Ahora, eh... Yo... Recuerdo haberte visto un par de veces eh, probablemente en el Molino o en el Teatro Bar antes de conocerte o en esa época, pero el primer recuerdo que tengo yo del led profesional presentándose es cuando estabas haciendo Mi País, Tu País y obviamente te he seguido y hemos sido panas por todo ese tiempo y... He, una de las cosas que yo he visto que ha evolucionado más en ti es el delivery. Es el, antes estabas como más trancado, más era como que, bueno, haciendo un chiste. Y ahorita te veo eso. O sea, que sí, fracturándote una rodilla en tarima. <ríe> sí, bueno, sí, dando sí, vueltas sí. como <ríe> Britney. Exacto. Dando vueltas como Britney y después metiéndote en peo. Eh, ok. Entonces, estás en esa época, estás haciendo tarjetas roja estás empezando a probar material... ...y de repente te llaman unos carajos de plop <ríe> eh, para, para trabajar. Eso es un cuento cómico porque yo, no, yo sé, sé que tú lo sabes, pero no sé si todo el mundo lo sabe. En un principio... Juan quería ir a contratar a, a José Rafael. Yeah. Eh, pero no sé, José Rafael estaba con un pedo y que, no, tengo que sacar unas cordales, discúlpeme. <risas> y que, bueno, nada, o sea, nos, to nos tocará hablar con Lella y Ahí fue que te conocí. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se enteraron ustedes del Chihuahua y de Plop y. y ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, échame el cuento de tu lado. Yo solo sé el de mi lado.
0: Bueno, yo siempre fui un bicho de redes sociales. Recuerdo decir desde que apareció Twitter. Era de los primeros que tenía Twitter. O sea, Facebook también me encantaba. ¿Cómo, o cómo sea.
1: podía? Un paréntesis. ¿Cómo estás ahorita con Twitter y todo este pedo que está pasando que se llama X? Estás
0: como que de pinga. Para no. mí Twitter ya está muerto desde hace años, desde antes que lo comprara Elon Musk y okay. Elon Musk para mí lo que ha hecho es como terminar de hundirlo en la mierda, pero, al, pero el fracaso de Threads eh, habla de que es la que hay. ¿sabes? Es, la audiencia. No, o sea, no, es la
1: No es la plataforma, sino se la, sí, la, audiencia, audiencia, la audiencia. Pero yo,
0: por ejemplo, yo personalmente que yo fui un carajo que le, me daba duro en Twitter y era como mi red principal, yo ya no sé ni qué tuitear. Sí. O sea, y cuando estoy tuiteando algo, casi siempre estoy pensando, seguramente las estoy cagando. Sí, sí, O sea, de una u otra forma. Ni Al siquiera cambio. que estoy diciendo algo malo, sino que ya mi lenguaje es chimbo para la vaina. O sea, no sé, no... no Yo me... le debo
1: tanto a Twitter por mi carrera y el chihuahua y todo eso. ¿Sabe? Mucha gente pensaba que el Chihuahua era solo una cuenta de Twitter. Así de exitosa era la vaina que, que todavía le tengo como un poco de esperanza, pero sí ha sido como bien... ...triste ver la, el, la decadencia de la plataforma. Pero bueno, cuando Twitter era de pinga...
0: Bueno, cuando Twitter era de pinga, este, yo recuerdo que tenía mi cuenta de Twitter... ...y el Chihuire, que ya eh, tenía un nombre hecho, era un blog en ese momento... ...pero era una buena cuenta de Twitter y la gente se cagaba la risa con el Chihuire. ...hacían estos concursos que ponían una foto este, y decían, eh, eh, inventenle un titular. Entonces uh -huh. la gente en Twitter respondía ahí mismo a los titulares... Y yo recuerdo que varias veces hicieron eso y yo las gané. O sea, okay. mandé el titular y ah, ganó esta. Entonces okay. la ponían con el titular y vaina. Este, recuerdo una que era una foto buenísima de Chávez así manda, manejando una gandola. que todavía la recuerdo la foto y me da risa. Este, Chávez, vale. Y Chávez, que, Chávez con sus vainas. ¡Qué grande! Con sus vainas. <risa> bueno, este, y, y el punto fue que ahí fue que empecé a tener contacto con, con Juan, que seguramente fue el que me escribió y sí. haciéndome unas preguntas muy sencillas, tipo, mire, ¿y tú qué? O sea, ¿tú qué haces? Y yo, bueno, hago stand-up ahí en el molino... Y, y nada, y estudié arquitectura. Eh, y después nos invitaron al lanzamiento del primer libro de ustedes. Eh, el, que fue en Tarzilandia. En, en, en Tarzilandia,
1: Tar buenísimo Tarzilandia. <risa> Eso estuvo de pinga. F lanzamos <risa> el primer libro del Chihuire, eh, que fue un libro súper exitoso en, en, en Tarzilandia. Es perfecto lugar para perfecto, que... Perfecto, sí. sí, sí, sí.
0: Y recuerdo que ahí nos, nos invitaron a mí y a José a y nosotros estábamos como... Para nosotros eso era más importante, nos invitaron a la alfombra roja de los Oscars, ¿sabes? Era como que no joda Tarzilandia vaina, este, <risa> inauguración, <risa> funda, vaina de libro Y ahí conocimos a Juan. Este... Creo que seguramente te conocí a ti de manera muy rápida. Hay una foto
1: por ahí, creo. Este, Yo estaba... hay, ah, un hay una foto, exacto. Hay un paréntesis. Un paréntesis. Yo estaba saliendo de un dengue hemorrágico que casi me mata. O sea, yo estuve hospitalizado, gente ya que sí... Eh, o sea, mi esposa, o sea, su otro marido. O sea, la vaina estaba... <risa> fea. Sí. Fea. Fea. Y yo me acuerdo... He visto por ahí unas fotos de, y era que estaba más flag. Estaba todo vuelto a mierda de, 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 de la pela que me dio el dengue en esa época. Ese es mi recuerdo de Tarsilandia. Fue como que yo los primeros días después de salir de la clínica.
0: Bueno, y eso fue. este, Ahí conocí a Juan, te conocí a ti eh, y recuerdo que se presentó Rolando Salazar, eh, sí. buenísimo. Y, y qué más. Y bueno, y después, cuando ustedes estaban buscando un guionista y tal, Juan me escribió y, y recuerdo que me reuní con él y, uh -huh. y me mostraron la oficina donde ustedes estaban en ese momento. Ustedes después ya se iban a mudar. Y, y bueno, y ahí fue cuando yo, básicamente, esa fue mi, lo que me hizo a mí también, en cierta forma, dejar la carrera por completo. Sí. Porque lo vi como que, ah, oh, coño, puedo tener un trabajo haciendo esto. Sí.
1: Increíble. Eh, eh, tú creo, si mal no recuerdo, fuiste el primer empleado oficial de, de Plop... ...de Plop, no. De, del Chihuire que, que no era uno de los fundadores. Porque Helios fue fundador, eh, pero estaba ya viviendo en Estados Unidos. Elliot estaba vive en Estados Unidos desde el 2008. Entonces, eso fue como el primer paso que hicimos. Ok, necesitamos a alguien que realmente le para esta cuenta más y vaina. Y era el Chihuahua naciendo. Eso estamos hablando... No naciendo, pero probablemente año 2009, 2010. Estamos hablando un poquito. Sí,
0: dos años. Tenía o sea, lo mismo que yo tenía haciendo stand-up. son muy contemporáneos.
1: Exacto. Y bueno, después ahí estuviste un tiempo con nosotros. Eh, y me acuerdo un momento que llegaste a la oficina y, 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 y estabas como que ya. Me quiero ir, quiero hacer mis vainas. Tuvimos como una buena conversa, no recuerdo que haya sido nada dramático y ahí me, me parece un, po, un, pur, un tema importante conversar porque obviamente irse a un lugar, en este caso como Plop, nadie quería que te fueras, pero por otro lado era como que, verga, tiene una carrera por delante, están pasando vainas y creo que, por lo menos en mi perspectiva, inmediatamente te fuiste, empezaron a empezar, oh, pasar cosas buenas. O sea, empezaste a ser mi país, tu país. Si no recuerdo.
0: Fue... Yo, yo recuerdo que tuvimos una conversación bien amigable en la cual básicamente fue como que, mira, hasta aquí... Nosotros podemos pagar hasta aquí. Tú también tienes una carrera donde puedes hacer mis vainas. O sea, podemos también llegar a un acuerdo que... Re de recuerdo que incluso después, este... Yo dejé de trabajar en el Chihuire y ahí mismo empecé a trabajar en el chiwire pero <risa> remoto. Exacto. Este... Y, y estuve un buen tiempo eh, mandando eh, premisas y, y ayudando con la página hasta que entró Chucho y Nanuta. Y conecta otra vez con la otra Generación, ¿no? Exactamente. La otra promoción
1: O sea, Chucho Vino fue el que el que Heredó tu puesto en Exactamente. el Exactamente
0: y entonces yo recuerdo que nosotros ahí, Bobby, eh, con, y, con Iván Aris, Aris, Aristeguieta y César Muñoz... había lanzado una obra que se llamaba El Efecto Chicharra, que era básicamente unir recuerdo. la fuerza a ellos tres. Uh -huh. Y les había ido muy bien y, y yo pensé, verga, eso está perfecto. Eso es lo que yo tengo que hacer,
1: ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque eh, cosas como esas son cuando haces el clic de... Ah, ya va, lo que yo hago lo puedo monetizar. O sea, yo, esto realmente se puede convertir en un open mic donde la gente... ...voy, me presento y entreno, sino realmente la gente va, paga una entrada, ve la vaina... ...sin creer que iba a ser un éxito. No, pero realmente entender que esto realmente puede ser... ...como visualizar el negocio, no sí. solo la profesión.
0: Vis y visualizar el hacerlo como de manera muy seria. Sí. este Y recuerdo que yo llamé a, a George Harris y, y le dije, coño, este, se me ocurre esto, viste, el efecto chicharra... ...podríamos hacer algo así, un ensamble de tres comediantes... ...y George justo está hablando con Briseño, me dice, ¿no? Entonces, sí, claro. este... Y, ...y te mencionamos a ti. Perfecto, vamos a reunirnos. Entonces, nos reunimos y decidimos sacar esta obra Mi País, Tu País... ...que tomamos fotos, toda la vaina. Eh, y después es cuando justo George decide venirse a Miami y él sale de la obra. Entonces este, surge la idea de que George entre en la obra como una llamada de, de Skype, ¿no? Sí. Como del venezolano que estaba afuera, porque además era justo ese momento en el que se estaba empezando a ir ya masas grandes. Es esas de personas.
1: olas importantes. Este,
0: sí. ni, y lo peor es que ni de vainas como es ahora, pero se sentía, era muy común sí. el amigo que se iba, en fin. Uh -huh. y, y al desocuparse básicamente la, la, el puesto de George. Necesitamos otro comediante para que seamos tres en tarima y le decimos a José Rafael. Entonces ahí es cuando se forma ese grupo por, uh -huh. por primera vez. Y, y eso, y eso nosotros... lo en Teatrex, ¿no? En el latillo. Ajá. A eso iba. Teatrex, que no nos conocía ni, ni la puta madre, nos pidió que nosotros invirtiéramos, si no me equivoco, eran 2.500 o 2.000 dólares en publicidad, en uh -huh. pendones en la calle. Uh -huh. Que además yo recuerdo que yo siempre había tener la duda como que eso es legal, ¿sabes? Sí. Y yo pregunté como que, ah, por cierto, eso es legal. Uh -huh. Y me dicen, no, eso se le paga el que monta los pendones y, y los pega. Sí, sí, sí. Y ya, bueno. <risa> <risa> Clásico <risa> Venezuela, <sí>, ese. <risa> Y entonces nos pidieron eso y para, para nosotros en el momento era eso muchísima plata. Y... Y yo fui con José Rafael a pedirles la plata a ustedes, como a los tres días de renunciar, <risa> que fue lo más genial. <risa> y que Tengo un proyecto. <risa> este, ustedes me dan dinero. Y les pedimos la plata, que además nos, ustedes no solo nos prestaron la plata, sino que nos prestaron como 500 dólares más, algo así que fue un milagro para nosotros. Y recuerdo que nos fue también que la pagamos ahí mismo. O sea, Increíble. Este, porque el show se empezó a votar de manera. ...inmediata y recuerdo que tuvimos una parte que, que empezamos a vender poco. Fueron como una... unos dos fines de semana que vendimos muy mal y que nos cagamos horribles. Dijimos ya... Se, se acabó. acabó este intento. El fracaso. <ríe> la arquitectura y, de nuevo. O, y, y ahí agarramos de nuevo y ya después la obra como que agarró muy bien. Y después nosotros entramos en la televisión y ya, bueno, ahí sí nos Sí.
1: Que, que, bueno que mencionas eso porque yo siento que tu salida de Plop... Eh, abrió como un montón de puertas a un crecimiento súper acelerado en tu carrera por... O sea, yo creo por suerte, pero también por estar en el lugar adecuado, por hacer el, o sea, el trabajo... Bueno, escuchaba porque uno siempre dice que no, que la suerte... Mira George Harris, marico, de de echando el cuento. No, sí, si suerte nada. O sea, ese le está echando bola, igual que ustedes, a esa vaina y mamándose. Además, esto estamos hablando de que, bueno, open mic, estaba en la noche. Siempre era que un martes en la noche. Marico, se ha hasta sold desde que me muevo yo para no, el 2015. Sí, sí, pero no fue así. <risas> no fue así desde el principio. El que es más, esto es un cuento cómico. Cuando, eh, ya que estamos en esa... Cuando sale Mi País, Tu País... Eh, como mencionas tú, estaba esta idea de mantener a George porque era como de, de, de todos ahí el que, el que estaba echándole más bolas, ahí de Estados Unidos y de mantener la vaina en video y él era como una especie de host virtual del show, eh, y ahí sale la idea, en ese momento ya habíamos lanzado el mostacho, de hacer un show un, el primer, uno de los primeros web shows que hicimos en el mostacho, se llamaba Skypeando con George Harris o sea, ¿Y era ese no, mismo concepto. Era ese mismo concepto. Él, un rant, era como stand-up en Skype. Era, o sea, nos adelantamos a la pandemia, ¿sabes? Como mm -hmm. 10 años. Y la vaina le fue tan mal, ¿sabes? Como que cuando lo que, que Yo, yo siento, que, ya lo hablaré con George, pero yo siento que él nunca nos perdonó que nosotros canceláramos la vaina tan rápido, pero era porque nos daba paja con él. el, el Cómo la audiencia del Mostacho reaccionó tan negativamente a la vaina. Y ahorita uno lo ve y te parece increíble porque George Harris es que sí... Va a ser el próximo presidente de Venezuela si se, si se decide si hacer la vaina. ¿Entiendes? Es un carajo que tiene demasiada no, él, popularidad.
0: Él, sí, él, él ya rompió todos los récords y está, de nuevo, en números de cualquier comediante grande aquí gringo, sí. ¿sabes? No, 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 no tiene ningún tipo de diferencia. este y Pero sí es un punto... Volvemos otra vez al tema del fracaso. O sea, sí. George tuvo muchos obstáculos al inicio, en, también en sus vainas en televisión. Sé que fueron súper su, sufridas. Entonces, fue una persona que le costó arrancar y como que tenía como que todas las apuestas en contra, algo así. Entonces, sí. y, y cuando logra superar eso, una persona que también tiene ese origen, coño, siento yo que tiene una fuerza muy arrecha cuando lo logra. pues Sí, no, y,
1: y eso, el esfuerzo. O sea, es una cuestión que uno a veces... Eh, pasa mucho con los comediantes que se monta en una tarima y sale tan natural. Y sí. tú crees que no hubo un parto para llegar ahí. Y en la historia de George, que estamos hablando, o la tuya también, es un perfecto ejemplo de que no, mira, aquí hubo sufrimiento serio para llegar a donde están. Sí, y muchos creo, años. Y eso es admirable. Pero bueno, o sea, dentro de todo, el cigüero era muy popular, pero terminaba siendo una cuestión como de nicho, o sea, solo digital. Y de repente empiezas a hacer los shows en vivo. Yo, mi percepción era que Mi País Tu País fue un éxito instantáneo. O sea, yo me acuerdo de estar impresionado a ver como, verga, están llenando esta vaina todo el tiempo que ha Pero llega el momento donde te llama Chatén para participar en Ni Tan Tarde, que es el late show, era el late show de Televen en Venezuela cuando eso todavía se podía. Eh, y yo sinceramente creo que la televisión es un monstruo. O sea, sigue siendo, no sé si todavía, pero sigue siendo el... O era en ese momento lo más viral que podías tener a la hora de, de generar re reconocimiento de la gente. O sea, al salir en televisión era la gran diferencia de nadie te pare, que era el del Chihuahua, esa ¿no? eso no lo pasado. Eres el camo del molino, pero cuando entras en. Te le ven, sí, son, es que cambia son millones todo. de personas viéndolo. Cambia todo. Y pues es, échame y el es... cuento de eso. ¿Cómo pasó? ¿Cómo te llamó Luis? Me, me llama la atención de... Fue un,
0: una casualidad. La verdad, yo había coincidido... Había un, un, un aniversario de estos del micrófono abierto de George Harris... Eh, ...que él eligió como tres comediantes para que estuvieran esa noche y le pidió a Luis que fuese el padrino de esa noche... ...que hiciera ahí cinco minuticos de estando. Pero más era cuando teníamos un invitado grande como tra tratar de jalar gente. Uh -huh. Y, y yo ese día me presenté, me fue súper chévere, y Chate me dijo como que, mira, yo voy a tener un show para que tú abras el show. Y le digo, no, pero es que yo tengo, yo ahí justo estaba haciendo Mi País, Tu País. Entonces, ah, coño, no sabía y tal. Bueno, pero estamos pendientes. Uh -huh. Y después eh, había un show, este... Imagínate tú. Un show de estos de para reunir fondos para la campaña Capriles versus Chávez. Imagínate tú qué vaina tan baja ahorita lo veo y me, me, me vomito. Pero bueno, Está el bien. punto es que nos invitaron y estaba, estaba Chatén, estaba Rolando Salazar... Que, por cierto, Rolando Salazar te las coñas de su imitación y recuerdo que Chatén se me acercó y me dijo, si tienes una imitación de Caldera, lánzala, pues están pegando duro, ¿sabes? Y yo me quejo. Este, y se presentó Briseño. Entonces recuerdo que se presentó eh, Rolando Salazar, después Chatén, después yo y después eh, Briseño. Entonces, este... No, mentira. me Rolando yo y después presenté a Chatén y cuando Chatén salió de una fue y me dijo, voy a tener un programa en televisión. Este, quiero que tú estés en el programa. Entonces yo le dije como que, ah, bueno, pero ¿qué? ¿de guionista y vaina? Y me dijo, no, no, que estés en el programa. O sea, sal, saliendo del programa. Y yo, ¡ah, mierda! ¡Qué arrecho! ¡Qué arrecho! Este... Y... Pero yo no... Lo, lo... Como... Ya en ese momento, ya me había pasado un par de veces cuando te... te dicen como, te un proyecto grande y te emocionas y la vaina no se da nada. Entonces me quedé tranquilo. Pero efectivamente el programa se dio y... Y fue arrecho porque ya teníamos la base de Mi País, Tu País, que el show estaba funcionando muy bien. Estaba bien pulido. Estaba bien montado y de repente estamos José Rafael y yo teniendo la oportunidad literalmente todas las noches de promocionar y que íbamos a estar en Maracaibo este viernes, íbamos a estar en Barquisimeto y llenábamos todo. O sea, vale. era como fue un... Un, una subida muy rápida, pero eh, también fue el timing de tener el show ya girando. O sea, claro. entonces simplemente lo que vendíamos era más, pero ya era el mismo show que ya estábamos sí, girando.
1: No, no, no tuviste que crear nada. Simplemente se conectaron dos cosas, que era una mega audiencia con un proyecto que ya estaba andando, que lo, lo potenciaste y lo amplificaste.
0: Y, y bueno, y eso fue obvio un antes y un después. Porque sí. la, la, la masa a la que le podíamos llegar era mucho más grande y pasamos de eso, de hacer... Eh, no sé, hacer muchos más shows, mayores audiencias este y tener un alcance mucho más grande.
1: Y una vez más, José tiene esa como suerte de caer como parado, como pasó con George. Que, ah, George no está... Bueno, entra José, que era como que Todavía uniformado en un todo Tolo. Y yo, bueno, dale, será. <risa> y ahorita mi hijo se me parece uno de los comediantes más arrechos que hay. Es como que, pero...
0: Literal, con el uniforme de, de sí, Don Fue
1: una de las primeras reuniones con José para lo de Mi Pace to Pace. Y, y, y después ahorita con, con Chaten creo que fue igual. Él no estaba como en el line-up original de, de No, Chaten. él...
0: Eh, a mí me llamó el, el productor y me dijo, mira, estamos buscando guionistas. Ellos están llamando a todos los que formaban. De no, hecho, ya, no, Manuel entra como por el lado de Jean-Marie, que trabajaban en la radio juntos. O sea, así se empieza a armar el equipo.
1: Me acuerdo que Luis nos llamó a nosotros, a Plop, para ser guionista, pero nos estaba pidiendo necesito que estén en full time. Y nosotros dijimos, Mario, tenemos una compañía, un chihuahua, o sea, no podemos y, y desistimos de esa vaina, pero hubiese sido interesante participar en ese proyecto.
0: Sí, fue, fue brutal. Este... Sí. Y bueno, duró, ya ahí entró José. En eh, Como dos eh, años, tres años. O menos. Chat en TV. Exacto. Duró tres años, casi Exacto. tres años. Es Fueron Chaten casi TV, tres temporadas. Este. Y eh, bueno, y José, entonces lo recomendé como guionista. Y este carajo, el que trabaja conmigo, entró. Y te puedo decir que sí, el segundo día de, de las reuniones de guionistas con Chatén, ya él tenía un micro que iba a sacar. Que Chaten, que no grababa lo tú mismo. O sea, sí. era muy obvio. O sea, que, que ¿Cuál era... era?
1: ¿Te acuerdas del micro?
0: Era uno que él entrevistó a este carajo que le cantó al Papa. Okay. De, Por los caminos. <risas> y lo consiguió, no sé cómo coño. Y le hizo una entrevista rarísima, súper incómoda, que este carajo no entendió nada de lo que pasó. Y, y yo recuerdo que vi, nosotros vimos las entrevistas y nos cagamos de la
1: risa, era muy absurda. Sí. <risa> eh, ok, entonces bueno, estás ya atropellado, ¿sabes? Eh, Chat en TV partiéndola, eh, obviamente es como echarle esteroides a, a, a los shows, estás llenando en todos lados, eh, y ahí. O sea, lo cuento rápido para no quedarnos tan pegados en la vaina, pero ahí después cancelan ni tan tarde, eh, perdón, eh Chaten TV con todo ese drama. Eh, y en algún momento llega después la sopa, ¿no? La, la, so la sopa. Que fue. De... <ríe> un, un, yo me acuerdo de tu de tu de tus rants eh, alrededor de la sopa.
0: Sí. No, de hecho, ahorita, fíjate, después de años por primera vez estoy hablando del tema de la sopa en el stand-up y tengo todo un cuento de las discusiones con el canal y toda la vaina. Saludos a pero... Arturo Agrela aquí. Un abrazo a Arturo Agrela. <ríe> Arturo Agrela lo máximo. Sí, sí, sí. Este, y, el, y bueno, nada. Arman el lo, lo casting para ese programa. Yo quedo. Eso ...fue como cuando iba a Chat como por la mitad. Sí. Entonces después cancelan Chat TV... ...y yo hice la sopa como por un año más, algo uh -huh. así. este Y después cuando cancelan la, 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 la sopa Venezuela... ...ya así yo sentí que ya no... ...bueno, no tenía nada más que hacer en Venezuela.
1: O sea que tenía que irme. Igual dentro de todo, ¿sabes? Fue, fue como una secuencia de cosas súper importantes para tu carrera, ¿sabes? T hacerlo de chatén primero, después la sopa definitivamente ayudó muchísimo a ponerte en el mapa de la gente y que la gente supiera que eras. empezaron a existir los memes de led, sea, Un montón de vainas que, que tú dices, ok, ya, ya ledes en, por lo menos en el contexto venezolano es mainstream en el tema de la comedia. Eh, pero bueno, ahí eh, Venezuela pasa, ¿sabes? <ríe> Suceden las vainas que tienen que suceder. ¿En qué momento... ...te vas de Venezuela. ¿Y cuál fue tu trigger? ¿Fue un tema profesional? Eh, en, en mi caso fue algo más cuando yo vi la crisis
0: económica, lo potente que era porque recuerdo que con la inflación... ...yo de repente podía hacer un show en, en esta sala de, de BOD que quedaba en la parte de abajo del edificio... ...que eran como una, una sala donde que habían como 380 personas, uh -huh. algo así. O sea, no, no, es, no es un lugar fácil de agotar y yo lo podía agotar. Y a, la, a, la, a, los ocho, a los cinco días cuando me estaban depositando, me, me, me tocaban 120 dólares, ¿sabes? Entonces yo no entendía. Decía, pero ¿qué pasa? O sea, sí. ¿cómo es posible? O sea, si yo estoy haciendo esto, ¿qué queda para el que está ganando el sueldo mínimo? O sea, sí. este, literal, se está muriendo de hambre. O sea, esto es literal. un PO muy ca muy cabilla. Este... Y creo que fue en ese momento que fueron, claro, es un conjunto de meses, ¿no? ...en los que yo veo que la vaina económica era, estaba tan tan arrecha que la sentía cada vez bajando más, más y más... ...y dije, bueno, creo que es el momento, ya que esto está en una decadencia tan grande... Uh -huh. ...es un buen momento para ya eh, eh, irse. Pues, Además ya se había ido... Tú te habías ido con, con Valerie, que para mí también fue súper importante... ...porque era eh, probablemente de, de las personas con las que más compartía. Y otros amigos ya se había ido... Eh, Charlie se había ido... Eh, cantidad de gente se había ido y yo sentía también cuando... Bueno, te da esa sensación incluso como de que te estás quedando medio solo ahí.
1: Sí, o sea, eso pasa. Que ya tú dices, bueno, ya se fue toda la gente... ...que, que me, me inspiraba a hacer vainas y... O sea... Incluso me,
0: con la que trabajas. Sí, con o sea, la es que una que trabaja. cosa muy loca. Pues, bueno. O sea, te quedas... Eh, entonces era como que yo sentía, ok, puedo hacer un, los shows de stand-up, pero creo que ya es momento de
1: Entonces eso. decidiste en ese momento irte a México. Uh -huh. ¿En qué año fue eso? Año 2016, año 2016. Mediados del 2016. O sea, que fue como dos años después de que yo me fui. Que, eh, que, sí, que esa fue la época donde Venezuela se puso real... O sea, creo que más bien te fuiste justo a tiempo de, de, lo que, de, de la semana sí, que vino en el 2017. Sí, como 18. el 2014, el
0: 2018 fue muy oscuro. Sí.
1: Entonces, eh, ¿por qué te vas a México? Me fui a México
0: porque tan sencillo, yo no sabía dónde irme, o sea, ah. yo me iba a ir a cualquier lado. Eh, pero me fui a México porque Charlie estaba viviendo ahí y cuando cancelan el programa yo le conté, les mira, cancelaron la sopa, ya no sé qué, qué ir hacia aquí estando. Y entonces él me dijo, vente a México, vente un par de semanas o tres semanas para que conozcate, que es en mi casa. Y estando en México, ya había más o menos gente ahí. Este, pude tener un par de reuniones de trabajo, que sí, con la gente de BoomDoc, con la gente de... con otro productor que se llama Javier. Este... Y bueno, simplemente sentí que había como algo de oportunidad o que sea para llegar a hacer algo. Y, y no era caro irse a México. Este... Claro. Obvio, siempre había estado la posibilidad de Miami, pero yo en ese momento no lo veía tan claro como de repente lo veo ahorita. Y, y bueno, y decidirme a México. Fue una decisión
1: bien en caliente, la verdad. Sí. Eh, y que tiene sentido. Pero... Pero estás en, en, en México... Sé que trabajaste en Bundo, que es una productora importante de contenidos, hace comedia y otras miles de cosas. Eh, pero tú hiciste en México algo que para mí, personalmente, es una de las mejores vainas que tú has hecho. Eh, que, que también es distinto a lo que sueles hacer, que es más un show de sketches en, en YouTube, que es el show que se llama LED, como uh -huh. tu nombre. Me esa vaina me pareció, creo que te lo he dicho, pero a mí me, me pareció hiper genial. Es más, una de las vainas que decía... Porque esto solo está en YouTube? Que, o sea, que, que, ¿dónde más puede llegar? Cuéntame la experiencia de Led y, y, y por qué se quedó ahí. Bueno, Led... No, eh, yo había
0: grabado un piloto este, que se llamaba Unicornio inicialmente y había quedado muy bien. Era un concepto que siento yo que iba bien con lo que era la comedia en ese momento que estaba saliendo Eric Andre. Sí. Y estaba como teniendo un resurgimiento duro. Toda esta comedia medio sucia, absurda, absurda. rápida. Uh -huh. Y, y fue como que la vi clarita. Uh -huh. este, y recuerdo grabar el piloto y sigue siendo de las cosas que he grabado que cuando se la mandaba gente este, para que la viera se quedaban sorprendidos. Sí, o sea, hasta buena. el día de hoy. Y, y una de esas personas fue eh, Chumel, con el cual yo trabajaba uh -huh. en Boom Duck, eh, como guionista para él eh, con el programa que él tenía en HBO de Chumel, Tor Chumel con Chumel Torres. Uh -huh. Y, y cuando él lo vio, él me dijo, yo lo había presentado a varias productoras, me habían dicho que me daban como la clásica, bueno, vamos a darte este, una opción de compra si la vendemos, este, nos vamos, vamos a intentar venderla, pero la verdad es que no se movía, no pasaba nada con el programa. Y él me preguntó, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no se ha dado? Yo le dije, bueno, es que no tengo presupuesto. Y él me dijo, bueno, preséntame una propuesta para, para 12, 10 episodios y vemos si, si lo podemos producir. Y la presentamos y realmente era un, un proyecto bien barato. Yo uh -huh. lo estaba grabando con puros amigos allá en Ciudad de México. La mitad, literal, no me cobraron porque simplemente se me disparaba el presupuesto y no lo iban a probar. Uh -huh. Entonces, cobraron tres piezas claves y los otros me dijeron, vamos a darle así. ¿sabes? Uh -huh. este, que, bueno, son esas vainas que uno sí. no tiene como agradecerlas, la sí. verdad. Este, y, y lo grabamos, pero el show, claro, en los términos mexicanos, para que ellos tengan sentido, tiene que tener que si 500 mil views. O sea, sí. si cualquier vaina que está, que si por debajo de los 300 mil views para ellos son y que estás fracasando duro, ¿sabes? Entonces era como que nunca terminó de arrancar como necesitaba arrancar para que yo pudiese seguirte obteniendo el, el presupuesto, ¿sabes? Uh -huh. este, en ese sentido, eso fue una inversión que ellos tampoco recuperaron, o sea ¿sabes? Este, entonces fue... Se quedó hasta ahí porque grabar un programa de sketches en ese... En ese... En cómo se estaba grabando eso, para mí era insostenible económicamente. Sí. Entonces, eh, Ahorita se están grabando sketches de manera mucho más sencilla. Justamente, hace no mucho grabé un sketch con... Con Shakti y con Eliu. Vienen para y, acá en dos días Y tengo. ellos graban este, Tienen una cámara, obvio, profesional ¿no? Este Y usan unos micrófonos que son portátiles Que yo nunca los había visto De Por cierto, de Fiebrú me compré uno, no los he usado nunca <risa> Este, Pero graban muy sencillo Y les queda muy bien porque está más en el chiste Y en la edición Y tú te das cuenta, bueno, no sé, me ha, me ha hecho pensar otra vez Como que, oye, deberían trompar Sketch Pero como mucho más pequeño ¿sabes? Exacto
1: bueno, definitivamente hay algo y, y, y el tema es siempre pensar en la plataforma dónde puede vivir algo así que sea sustentable y, y, y que tenga sentido y eso siempre es un debate, pero bueno estás en México eh, sigues haciendo stand up, no en México cómo es ese, esa etapa en México donde, donde todavía, ahí no había todavía había una audiencia en México para ...presentarte como te presentas aquí en Miami.
0: No, yo en México dejé de hacer stand-up casi por completo. Yo me presenté en un par de micrófonos abiertos... ...que además fueron te terribles experiencias... ...donde fracasé rotundamente. Igual además me presenté uh -huh. frente a tres comediantes borrachos... ...que dan a las tres de la mañana, así que... ...tampoco se es que lo considero así un gran fracaso. Uh -huh. Pero... Yo dejé de hacer stand-up, hacía stand-up, de repente que si le abrí un show a Nanutria... Eh, ...Chaten se fue a presentar y le abrí el show, pero iba sin chistes sí. ni un coño. Iba a, ir a hablar cualquier tontería, no me importaba. Sí. Este, y realmente es en un punto en, este... Bueno, cuando yo siento que mi, mi sueldo de guionista no me está dando como lo que yo puedo generar... ...pero yo en ese momento sentía como que no... O sea, no, no, lo, no, no lo visualizaba vivir del stand-up. Sobre uh -huh. todo que tenía mucho tiempo sin hacer. Uh -huh y Pero bueno, más totalmente por necesidad. Dije, voy a lanzar un show, lo llamé Felicidad, le pedí a Cumanés, Daniel Aldamiz que me tomara una foto ahí en la sala de su casa, así que además estaba toda la familia ayudando con unos rebotadores así, la vaina más barata de la historia. Y hablé con un par de productores y lanzamos unas fechas y se agotaron. Entonces me quedé muy loco y ahí fue donde dije, bueno, tengo que escribir un show sí. este, y hacer stand-up de nuevo. Y ahí otra vez arranqué a girar.
1: Qué, qué bolas, ¿no? Y ahorita es casi como que... Tu vida, sea, Sí, de eso eh, vivo eh, desde eh, hace eh, ya
0: cuatro años, es exclusivamente.
1: Increíble. ¿En qué mm. momento decides venirte a Estados Unidos y por qué?
0: Eh, decidí justamente cuando empiezo a hacer stand-up, que empiezo a ver que, que, que estoy moviendo bien los shows, que tengo muchas... Puedo hacer muchas funciones aquí en Miami. O sea, en ese momento recuerdo que la primera vez que lancé el show aquí, agoté algo así como 10 funciones seguidas y... Después hasta me dieron como una plaquita y todo el teatro así. <risa> <risa> y que gracias por agotar. Y, y, el, y entonces yo en ese momento eh, dije, coño. Tiene sentido venirse a Miami, que es un lugar, pues, en México. Eh, hay audiencia venezolana, pero no se compara la cantidad. Y es difícil, allá, además, allá la, los shows. Es eh. increíble.
1: Yo fui a México hace poco sacamos el pasaporte y sentí que volví a mis amigos. A mi, había todo un gentío. Me hicieron parrilla. Cosas que aquí es muy difícil porque hay mucha gente de, de, del medio de uno que conoce que te haría pensar o crear la ilusión que Sainas te viene venezolanos, Pero la realidad es que no, o sea Hay muchos venezolanos, pero a la hora de... Ser un comediante que vas a llenar 10 fechas seguidas, no, no Ciudad de hay. México no es la luz. La no luz. puedes.
0: Entonces, no. yo necesitaba elegir una ciudad donde yo pudiese presentarme todas las semanas o cada dos semanas o eso, dos o tres veces al mes mínimo. Uh -huh. y, y dije, creo que Miami es la ciudad. Este, además, estaba, estaba bien con los shows. Dije, bueno, no es un, una decisión uh -huh. eh, absurda. Y, y bueno, y nada, básicamente me saqué la, la visa de artista y me mudé para acá. Y ahí mismo empezó la pandemia. Exacto. <risa> Ay,
1: este, ¿Qué, qué mala idea. Esto sí, no, de ahí, mira, tú no en tienes vivo? idea.
0: Cuando yo pensaba en lo que yo pagaba en renta en, en, en Ciudad de México, que eran 350 dólares, a lo que pagaba aquí, yo decía, o sea, con lo que pago un mes aquí, pagaría que sí, toda la todo el año allá. O sí. sea, estaría tranquilo, podría aguantar. Ocho años de pandemia. O sea, saca, <risa> o sea literal sacaba los números. Y decía, ok, me quedan como cinco meses aquí. Eh, en México, si lo paso a México, me quedan ocho años en México. Sí. Pero bueno, ya está aquí y yo creo que ya también cuando tomaste la decisión no te vas a echar para atrás.
1: No, y además hay un cuento cómico que es que tú... El plan era que José también se viniera. Y había que alquilar un apartamento entre los dos. Nosotros
0: rentamos. El departamento donde yo de vivo eso? lo rentó José Rafael. Exacto. Este, fue él el que lo vio y, y me mandó el video. Porque claro, José acababa de, de, de salir de prisión. <ríe> Qué a bueno, decirlo así, ¿no? Acaba de salir de prisión. Y entonces la idea fue, como, como él se iba a quedar aquí y yo me estaba mudando para acá, fue como que este surgió esta conversación además entre el grupo de amigos. Sí. Como que me mudo yo contigo, José, nos mudamos juntos, vivimos juntos seis meses para aguantar la, la mecha entre los dos de la renta y eso, mientras tú te, te recuperas también. Y, y bueno, y después José subo, tuvo que salir de Estados Unidos y me quedé yo con ese departamento. Y
1: que, por cierto, vas a pagar la renta 100% por Sí. Oh, Fácil
0: tal cual. O sea, yo llegué y ya el departamento <ríe> estaba solo porque además, cuando él se tuvo que ir, yo estaba en Europa. Sí.
1: Obviamente, él no se quiso ir. Eh, y sé que por ahí está resolviendo para volver que lo quiero tener en eh, él. Para aquí íbamos a hablar burda de vainas sobre todo de esa... ¿Te acuerdas? <ríe> sí, claro. etapa de sacando a Jose de la cárcel. Eh, pero bueno, entonces, eh, pasa la pandemia, que es muy rudo. A pesar de que empezaron a surgir cosas en la pandemia, como estos shows digitales y cosas, realmente, probablemente es después de la pandemia que explota todo para ti, que estás girando por todo el planeta, básicamente, ahorita. No solo por... Por, ...por Estados Unidos.
0: Sí, este... Bueno, yo hice un show online durante la pandemia... ...que la verdad, debo aceptar... ...yo no le tenía absolutamente nada de fe... Eh, ...con todo, y que había muy buenas referencias... ...Escuela de Nada sacaba este show... ...que le había ido excelente... ...y habían otras experiencias... ...y la verdad fue que me fue de, del carajo. O sea, fue una vaina que de hecho me dio el, el aire para aguantar los otros meses... Uh -huh. ...que tenía que aguantar hasta que se pudiesen hacer los shows de nuevo que pude apenas en diciembre hacer un show en Miami. Sí. Entonces fueron esos eso, ocho, casi ocho meses sin, sin presentarse. Este... Y después de la pandemia también pasó algo muy cool, que es que hubo como un boom. O sea, todo era... Todo se agotaba en dos segundos. Todo era porque la gente estaba como loca de, sí, de ir a... De, y tú lo sentías. Yo recuerdo esos primeros shows, solo salía tarima que la gente estaba así como que no se lo podía creer.
1: Sí, que, que que increíble. Entonces, que, que ya vamos a cerrar, ha pasado tiempo, después a vamos, a grabar, vamos, un, fin, un, no, vamos, vamos a grabar un pelín algo para pa Patreon, para ver si yo también puedo hacer dinero de esta vaina. <risa> eh, pero eh, háblame de girar, yo creo que esa vaina es súper interesante, porque yo te conozco lo suficiente para saber que tú eres un carajo que, que le gusta viajar y conocer vainas nuevas. Y yo siento que para, o sea, obviamente hay una roncha heavy, está despertándose a temprano todo el tiempo. Y montaba un avión todo el tiempo. Esa época de volar post-pandemia con una máscara era una tortura. Horrible. Una tortura. Yo que viajo 100 veces menos que tú, y las veces me tocaba viajar con una máscara, era como que esto es lo peor que me está pasando. Pero también tiene ese beneficio de que, coño, estás en esta ciudad, la conoces, vas a la otra, la conoces. Es como, cuéntame un pelín esa experiencia de girar. Es sí. algo que te gusta.
0: Mira, eso es fantástico y que estoy muy claro que no sé ni siquiera lo cuándo vaya a terminar y lo disfruto demasiado. Este, yo lo que suelo hacer, ya yo estoy en, en un momento en el que no... Llego casi siempre a la ciudad, tipo, dos de la tarde, entonces llego directo a comer algo, a descansar al hotel, porque ya para las, a las seis tengo que estar saliendo al venio uh -huh. y yo siempre me gusta dormir una siestica. Uh -huh. Este, entonces no, hay muchas ciudades donde he ido y no conozco nada. Me ha pasado Houston. Houston he ido... ...ya yo creo que más de 10 veces. Y no conozco nada de Houston. Yo conozco los venues. Exacto. O sea, y ya. Entonces pasa mucho eso también, pero por ejemplo en Europa, que estuve un mes girando... Eh, ...tenía estas pausas que tenía que si una pela de tres ciudades y después tenía que si un día entero en Madeira, uh -huh. en Funchal o un día entero en Oporto. Entonces son días que yo salgo simplemente a caminar la ciudad y que gozo siete bolas sí. porque puedes conocer cantidad de ciudades que no te imaginaste que ibas a conocer. ...y que son espectaculares, este... ...y además ciudades donde... ...por ejemplo fui a Kansas City... ...que es una ciudad que era esa que la he escuchado mil veces... ...pero no tengo idea de sí. dónde queda Kansas City... ...qué coño hay en Kansas City... ...y en Kansas City por ejemplo hay un museo de la Primera Guerra Mundial... ...que es la vaina más arrecha que he ido en mi vida... Wow. ...y que fui a... ...porque eso, tenía el show a las 8 de la noche... ...y dije bueno, llego, voy al museo, como... ...y me regreso, entonces siempre tienes la oportunidad de conocer algo así o... ...o me acuerdo por ejemplo en Boston... ...me presenté y se, se me acercó una pareja. Además, una pareja súper extraña. Eran dos rubios así raros los dos. Y nos, de, y nos recomendaron... Mi, mi esposa se vino conmigo ese viaje y nos dijeron... ...Vayan al cementerio de tal, que es un cementerio antiguo de Boston y tal. Es como una recomendación muy <ríe> sí, rara, sí. Y nosotros como que, ah, bueno, sí, el cementerio. ¿Cómo se llama? Tal. Lo anotamos. Y después yo llegué a la... <ríe> y buscamos y el cementerio se <ríe> es bien arrecho. Era un <ríe> cementerio así antiguo con siete bolas. Y, y de hecho fuimos al cementerio el día siguiente, eh, nos lanzamos tremenda caminata y el cementerio estaba vacío. No nos cruzamos una sola persona y eran puras tumbas de 1700 de familias así millonarias, como unos mausoleos gigantes. Y fue el mejor paseo del mundo. O sea, la mejor vaina de Boston fue ese cementerio. Y nada, y surgió de una recomendación demasiado random de una persona que había ido el show. ¿sabes? Sí.
1: Eso es increíble como que lo quiero hablar en el episodio de Patreon, pero la, el tema de... Reconectar con venezolanos alrededor del mundo y de todas... O ¿no? sea, me pasó esa vez que fui contigo a, a Salt Lake City, te acompañé a un show ahí y una ciudad que además caminamos, me acuerdo, y era como que aquí no hay ningún venezolano. O sea, estaba en el puro mormón <risa> sí. y ya, y de repente vamos al, al venue y... ...aparecieron todos. O sea, ya había que sea pequeño O sea, era una vaina que... <risa> Hay burda de maracuchos en South Lake City, tengo entendido. Muchos que...
0: maracuchos. Los maracuchos este, emigran como en Manada. Hay muchos en Houston, muchos en, en Dallas, eh, en Portland incluso. O sea, este... Es, es, eh, a mí me encanta eso, la verdad, sí. porque además conoces el... Yo siempre pienso que hay como una vaina muy cinematográfica en el encuentro con el productor. Porque me pasa que voy a una ciudad y después voy dos años después. Y me busca el mismo productor, pero ya es el mismo, la misma sí. persona en otro momento de su vida. Capaz sí. está en otro negocio. Me cuenta toda otra experiencia distinta. Y los, los productores también son personas bien
1: interesantes. ¿Tú estás al tanto de lo que te pasó a ti en North Carolina? De lo, de, 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 del evento ese que pasó con los venezolanos y contigo en Carolina del Norte. Más o menos eh, tienes al, ta estás no, al tanto. No sé, sé más o menos. Lo vamos a hablar en Patreon. <risa> bueno, tengo la persona <risa> que me echó el cuento y dije coño, esto lo quiero hablar con la gente. Me parece fascinante con el tema de la vida. <risa>